0: marca Sevilla, Agustín Varela.
1: Señores, ¿qué tal? Muy buenas, por aquí estamos, ¿eh? acompañándoles como siempre hasta ahora aproximadamente una y seis minutos y hasta las 3 de la tarde en este espacio en el que diariamente pues les acercamos todo lo que nos trae deportivamente hablando el día en nuestra ciudad. Eh, día que viene marcado lógicamente por la disputa de ese partido de pasado mañana en tierras croatas del Real Betis Balompié ante el Dinamo de Zagreb con la obligación de la idea de levantar ese 0-1 de, de la ida día que viene marcado por una jornada de descanso en el Sevilla segunda consecutiva con la mente puesta en el Bernabéu y viendo si algunos de los lesionados Pueden ser recuperables porque parece que aquí solo tiene lesionados el Madrid. Hola Pineda, qué tal, muy bueno. Hola, qué
2: tal, algo muy buenas. El Sevilla tiene unos cuantos también. El Sevilla también tiene unos cuantos. De hecho, a pesar de que es jornada de descanso, hoy en la ciudad Deportiva ha habido varios de ellos trabajando para recuperarse. Intentando antes? llegar, efectivamente. Tanto Luquevaquio ha estado Gudel, ha habido varios futbolistas de la primera plantilla de los que están lesionados trabajando para intentar recortar esos tiempos de recuperación. Hablando de
1: lesiones o ¿no? de futbolistas que han estado ausentes en los últimos días. Hay una vuelta muy importante por la precariedad que tiene el Betis en esa zona ancha eh, al tener que jugar un centrocampista como central y al estar sancionado Petzela. La buena noticia en el Betis es que ha entrenado William Carballo. Sí,
2: con normalidad. Eh, por tanto, mañana se va a subir en ese avión para dirigirse a la capital de Croacia, donde el Betis tiene que remontar la eliminatoria. Evidentemente es una buena noticia para que al menos haya una pareja de pivotes titulares y no haya que recurrir a chavales de la cantera o a reconvertir posiciones, y bueno, la mejor noticia del entrenamiento de hoy, porque el resto más o menos sigue, sigue igual.
1: Bueno, y en el Betis será anunciada la composición de la dirección deportiva, turno para la presentación de Cedric Bacambú, a la que vamos a asistir en tan solo unos minutos. Ya saben que Manu Fajardo ha sido nombrado nuevo director deportivo, que Álvaro Ladrón de Guevara será el secretario técnico, y Miguel Calzado, el director de fútbol formativo, también pasa a formar parte de la comisión deportiva. Eh, estaremos, como digo, en la presentación de Bacambú, en la que va a estar el director deportivo, el desde ya oficialmente nuevo director deportivo del Betis, Manu Fajardo. Hombre, al que más allá de Bacambú hay que preguntarle...
2: ...por los asuntos, por ejemplo, de, de Miranda y de, sí, y de Guido... ¿no? ...sería lo más interesante, claro, evidentemente... ...conocer un poquito más el perfil que buscaba el Betis con Bacambú... ...que ya debutó el otro día, tuvo 25 minutos y estuvo bastante bien... ...y luego por pues, los asuntos más inmediatos... ...que son la renovación de estos futbolistas que, que terminan contrato y, por ejemplo, el asunto por ejemplo, también de la portería, ¿no? Renovación de Fran ¿qué claro. idea tiene el Betis de cara a la próxima temporada? Una vez que conocemos ya la nueva dirección deportiva del Betis, ese comité deportivo, por así decirlo, con, con caras nuevas. Bueno, y no tan nuevas, ¿no? Porque son viejos conocidos de la entidad.
1: Bueno, y en el Sevilla hay asuntos también pendientes de futbolistas que pueden ampliar y que algunos desean que amplíen su vinculación con la entidad, ¿no? Hoy los compañeros del Desmarque apuntan a que ya se está de lleno en la negociación con Isa Romero, que tendría un sueldo más alto y un contrato más alto y una nueva cláusula. Y también los compañeros de mucho deporte apuntan al que otro al que se quiere renovar es Nilan.
2: Sí, bueno, lo de Nilan era un secreto a voces porque es un portero que llegó en unas condiciones muy especiales, con un contrato solamente de una temporada, porque estaba sin equipo, había jugado muy poquito en las últimas temporadas y como lo está haciendo bien, pues el Sevilla entiende que puede ser un buen componente para la portería. Otra cosa es que no vaya a haber cambios de cara a la próxima campaña, si se le pudiera dar una salida a Marco, a Marco Dimitrovic, que además va a tener Eurocopa, pues podría ser también interesante fichar a, a otro portero. Y en el caso de Isaac Romero, bueno, ya te decía yo que la agencia de representación tiene menos prisa, el Sevilla tiene más prisa porque cada gol que meta va a ser más caro, pero en cualquier caso yo creo que el chaval está contento, está tranquilo y entiende que quedarse en el Sevilla a corto plazo es lo mejor para él. Bueno,
1: por cierto que va a volver, mmm, desconocía yo ese dato, porque no sabía si había estado con el PSG, va a volver desde que se fue del Bernabéu por primera
2: vez a enfrentarse
1: al Real Madrid. A Dos años y menos. medio
2: después, y le van a hacer un homenaje, ¿no? Hombre, imagino que que a pesar de que hubo fricciones con Florentino Pérez. tú, pero tú que le dará un abrazo, Florentino? No lo sé, pero yo creo que Sergio Ramos ha sido el defensor más importante de la historia del Real Madrid. ¿no? De los más importantes, sin duda. El tipo que ha conseguido todo y más allá del rendimiento deportivo ha sido capitán allí, mucho más importante, muy importante en el Club Blanco. No, no Nada que ver con lo importante que ha sido en el Sevilla, como algunos lo quieren colocar. Hombre,
1: si uno hace el once histórico del Real Madrid, Ramos aparece uno de los seguro. dos centrales
2: sería Sergio claro, Ramos. Pues igual que en la selección española, posiblemente. Sin duda. Sería
1: sin duda. Y mira que han pasado centrales por el Real Madrid, ¿no? Sí. Bueno, los aviones muy importantes. Lo que, que que ha ganado
2: muchos títulos también. Claro, pero que hayan conseguido tantos Copos de Europa, tantos partidos y ese rendimiento. Y sobre todo lo importante que ha sido en las finales. Como Ramos, poco. En el once
1: de histórico del Madrid aparecería seguro... El futbolista de camas. Bueno, eh, por cierto, vamos a hablar hoy de baloncesto. Pero más allá de lo deportivo, hay un asunto que tiene muy intranquilos ahora mismo a, a la gente, a los jugadores, y yo diría que también me imagino que estarán intranquilos en el Real Betis Balompié. Porque el hombre fuerte de Choi, de este grupo mexicano, Carlos Lazo, está en busca y captura por la Interpol. El hombre parece que debe hasta de callarse en México. <risa> según cuentan, según cuentan la fiscalía de Chihuahua, ¿no? que es la que efectivamente. ha lanzado la, la información porque, porque claro, son millones de euros los que debe y después vamos a estar con nuestro compañero de, de Sevilla, Pablo Salvago, que anda tras el asunto para que nos cuente, bueno pues si los jugadores que parece que sí que hasta el momento van cobrando, cuál es el ambiente que se respira en el club, este fin de semana no hay partido porque creo que hay ventana de FIBA, ¿no? efectivamente pero esto, desde luego, no pinta bien, Pineda, ¿eh? No,
2: hombre, eh, que el CEO de un club, el hombre responsable con el que hablamos hace unos meses incluso aquí, sí. porque era el encargado de organizar absolutamente todo, esté en busca, en captura, que esté absolutamente missing, está desaparecido, y se le reclamen esas cantidades en su país de origen, pues no no es buen asunto, ¿no? Esto al final desestabiliza un club y no podemos olvidar que este club sigue llevando el nombre, el nombre y el escudo, y el de escudo Betis. del Betis. Claro. Mira, mira que si al final se tiene que hacer cargo otra vez el Betis de esto. Bueno el Betis con, con lo que ha hecho con el baloncesto da para, para un debate muy, muy largo ¿eh? y muy tendido evidentemente las decisiones de los últimos años con los descensos y, y, de, y demás no ha estado a la altura de lo que requiere este asunto. Vamos ¿no? a ver qué ocurre con,
1: con este asunto porque insisto es un tema feo. Sí. Eh, hay un partido de fútbol
2: sala hoy muy importante mm, en nuestra ciudad. Partidazo a partido único porque es eliminatoria de la Copa del Rey. Cuartos de final, Betis Palma Futsal el que gane se mete en la, la final, final a, cuatro. a cuatro, efectivamente, que todavía no tiene sede. A partir de las nueve y media en Amate vamos a estar con uno de los capitanes porque el Betis ya sabe lo que es ganarle en la última semana Palma. Lo hizo a domicilio, un partido fue una sorpresa. Y hoy con el factor cancha, pues a ver si consigue meterse en su segunda final a cuatro de la historia. Hace no mucho se metió cuando estaba en segunda y lo podría volver a repetir.
1: Bueno, hablaremos con uno de los integrantes del, del conjunto verde y blanco que esta noche... Afronta ese partido ante uno de los mejores equipos de Europa, como es el Palma Futsal Y vamos a hablar
2: también, tenemos cita con una deportista sevillana olímpica, otra más Sí, con Alisa Ozogina, así se llama, esta sevillana nacida en Moscú, que se vino por aquí muy, muy jovencita Y que va a representar a España en natación artística, así se llama la sincro Antes era la natación artística. artística, siempre ha sido sincronizada y tanto en equipos como en dúo va a representar a España porque ha hecho un mundial espectacular, con medalla de bronce, con medalla de plata y obviamente con muchas esperanzas para los Juegos de París. Bueno, eh,
1: por supuesto tienen oportunidad los oyentes de... De interactuar como siempre con nosotros Por ¿eh?
2: supuesto, hombre, yo creo que la pregunta de hoy Es si les, qué les parece la nueva dirección deportiva Del Betis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con esos nombres Gente de la casa, qué les parece Esa decisión de no traer A un director deportivo de fuera Pues eh, más o menos que nos den su opinión A través de los canales habituales, sobre el Sevilla También todo lo que quieran, y sobre El, te el resto de asuntos, también por, por supuesto El baloncesto, a través de Twitter, arroba Marca Sevilla, y si quieren hacerlo A través de las notas de audio, pues el teléfono es El 660 50 57 bueno, pues
1: ya saben que los titulares siempre nos llegan de la mano de los amigos de Car Case System, la empresa líder en llaves de coches, le resuelven cualquier, sí, cuando digo cualquier es cualquier, cualquier tipo de problemas con las llaves de su vehículo, así que tengan en cuenta siempre a los amigos de Car Case System. Eh, Manolo Martínez Fravo parte técnica, me dice que tenemos que ir vendiendo cosas, enseguida arrancamos.
3: ¡Manuel! He perdido las llaves del coche y es
4: la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
3: te preocupes, para eso está CarCase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord. En CarCase System tenemos tus llaves. En CarCase System tenemos tus llaves. CarCase System.com Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Venga, ya te lo digo. Venga, dímelo. ¿Ya? ¿Sí? Te he vengado el móvil. Ya, ¿y qué? ¿Por qué no vas a poder escuchar Radio Marca en el móvil? Bueno... Lo ¿Escucho la radio? No. ¿No por qué? Porque también te manga mangado la radio. Pues entonces la escucho en radiomarca.com. Tampoco. ¿También me has robado el ordenador? No, he robado la web. ¿Pero cómo vas a robar la web? Que no. Mira, aquí los tengo a todos. Metíos en la caja. Pues entonces la escucharé en la TDT. No había pensado en eso. Escucha Radiomarca en tu FM. En la web radiomarca.com. En las aplicaciones para móvil y tablet. Y en la TDT. Vamos, que si no la escuchas es porque no quieres. Nunca me salen los planes. ¿Cachis? Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
6: De Radio viene No viene mano la mano estar contento Y oh,
0: Manda tu nota de audio al 660 50 57
6: 09 artista. Voy a a divertirse a casa. El padre de los enemigos. Y aunque no sepa bien lo que nos pasa, tiene poco que hacer conmigo.
1: Vamos a arrancar en directo Marca Sevilla con pendientes de que empiece esa presentación de Cedric Bacambú a la que vamos a acudir en directo. Por cierto, Pineda, antes de empezar tengo que rectificar una cosa que dije ayer en parte. Porque vi ayer un vídeo, o me han pasado un vídeo que emitieron los compañeros del día después, que tú me, además me avanzaste algo de la que le dio el APCAR este a, a Chimi. Te lo dije.
2: Tuvo todo el partido. A ver, es que yo
1: dije que Chimi debería dejar pelearse, pero claro, es que yo entiendo después la reacción de Chimi, es que desde que empezó el partido, exacto este este chico, este Akar, es más guarro de lo que yo pensaba en se, un campo de fútbol. Se ¿eh?
2: dedicó a darle con la mano en todas las jugadas donde no había balón de por medio. Empujando, pegándole collejas Hay una acción
1: incluso en la que tiene una herida en la mano y se
2: limpia la camiseta de es, Chimi. Efectivamente, son acciones muy sucias, además... Mmm, es complicado de parar estas acciones. No, porque... Y además, ya, y yo entiendo que Chimi ya empezará
1: a, re claro. a responder, ¿no? Porque claro, también y, Chimi es de, es de, es de sangre que, caliente. Pero te, ¿no? te digo
2: que es complicado parar estas acciones porque si a ti te están dando con la manita, pues, rozándote, tocándote, pero no te están golpeando, el árbitro es muy complicado que aquí saque una cartulina amarilla o incluso que lo vea. Porque al final lo está haciendo en un lance de juego donde no está claro, la pelota. Pues, es muy complicado. El bar no te va a avisar de claro, esas acciones porque claro. no es tarjeta roja. Por tanto, es difícil de parar. Y son estas hay que, que, que... Hay que tener
1: la cabeza
2: fría sí, para hay no que... responder ¿eh? Efectivamente. No, no, a tantas provocaciones. Sí, sí. Pero te voy a decir que soy una acción
1: pegada a banda al final del vídeo que emiten los compañeros del día después en el que ya empuja, empuja claramente, directamente. Eso es amarilla. Va, y va el árbitro a, a reñir la
2: chimie. Eh, eso es amarilla, Clara. Y, y yo creo que mm, es difícil de parar. Lo único que puede hacer el chimie es avisar al árbitro para que esté más pendiente. Hombre, y, lo que digo es muy fácil. Hacerlo es muy difícil. Hacer lo mismo. Pasa es muy complicado. Claro. es muy complicado porque además el delantero y si, te, debe, y si te trincan a ti, claro. Y el delantero debe tener la cabeza más fría porque si no nos da una y eso es más fácil que lo haga los centrales que los delanteros. Es complicado cuando te encuentras un tipo como el APCAR, este que, 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 que es guarrísimo, hay que decirlo, tipo, uno de los centrales más guarros que he visto en mi vida, muy guarro, Porque verdad, además el, 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 sí. el, el vídeo es, 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 es tremendo, pero no
1: sé, no es a mí me sorprendió que fueron a, las acciones que estoy hablando de empujar y de provocar si no son 12 o catorce no hay muchas ninguna, ¿eh?
2: muchas muchas y además sin balón de por medio y, y jugadas absurdas que eh, está la pelota muy lejos y está el futbolista dándole con la mano en el brazo dándole en el cuello muy desagradable bueno pues Luis García Plaza en el, en, el en la banda protestaba todo también Aquí cada uno, cada uno para, va. para su casa. Ya te dije, yo yo no lo había visto en el día después. Lo vi sí, el no. domingo, creo que en Movistar. Que, que hicieron un pequeño vídeo más, más cortito y me llamó mucho la atención. Yo no tenía calado a este tipo y, y hay que tener cuidado.
1: Bueno, pues nada, dicho queda, hombre. Porque yo dije que el Chimi Ahora entiendo que, que es verdad que tiene que dejar de pelearse con los contrarios Pero ahora entiendo también que lo sacaron un poco de sus casillas este, este individuo, ¿no? En fin. Eh, bueno, presentación. Eh, o mejor dicho, anunció ya el Betis la composición de su nueva dirección deportiva, ¿no? Ya tiene el Betis un director deportivo, eh, hombre que ha estado trabajando en la casa. No me parece ni bien ni mal. Me hablan bien de Manu, de Manu Fajardo, ¿eh? Me hablan bien de Manu Fajardo, que es un tipo que lleva ya tiempo trabajando en esto del fútbol. Y, y vamos a ver, ¿no? Cómo funciona este asunto con Álvaro Ladrón de Guevara como secretario técnico, otro, otro hombre que lleva ya bastante tiempo en el Betis sí, gente bueno, de la casa.
2: Yo a Álvaro lo, lo conozco porque Álvaro es periodista y cuando yo empezaba cuando era muy joven, él empezaba también íbamos a alguna tertulia de la tele, cuando era un, prácticamente un desconocido, trabajaba ¿El, el, para, el, para Galatasaray. Eso es el labores de scouting, ah, ¿no? En labores de scouting, pero aquí a nivel local, a nivel de España, y llevaba temas de scouting para la Liga Turca <coughs> y poco a poco ha ido creciendo eh, lo fichó el Betis, que es el club de su vida, porque es muy bético, y, y bueno, pues ha tenido el premio, y además yo personalmente por Álvaro me, me alegro mucho sí, porque lo conozco bien. hace mucho tiempo, sí. a, a Manu lo conozco menos, pero bueno, tiene tiene su trayectoria también en el Betis, y, y luego Miguel Calzado, pues también hemos hablado muchas veces con él, no sí, lo, lo está haciendo muy bien en cantera, en fútbol formativo, y da ese pasito más adelante en su carrera. Ahora, a partir de aquí, que lo idóneo sea tirar de gente de la casa y no traer a un director deportivo contrastado con la cantidad de ventanas y puertas que te abre eso, lo dirá los resultados.
1: Claro, esa es un poco la duda. A ver, gente de la casa hay una cosa también, una ventaja que creo que tiene que tener uno presente, que es que no te van a engañar. Exacto. Gente de la casa no te van a engañar. ¿eh? Siempre van a mirar más que uno que venga de fuera, seguramente por, el, por, por, por lo que ocurre en el club. Segundo... Que de verdad sean ellos los que toman las decisiones y los que trabajan de verdad. Eh, no hace falta que diga nada más, creo que la gente me entiende. Y tercero, creo que es el principal hándicap. El Betis ha tenido dos últimos directores deportivos, Ramón Planes y Antonio Cordón. Ramón Planes había estado trabajando en el FC Barcelona. Antonio Cordón con un todavía un recorrido más grande, Mónaco, Villarreal, equipos importantes. ¿Qué ocurre? Que tanto Ramón Planes como Antonio Cordón tenían muchos contactos
2: a nivel internacional. Esto son, al final, contactos son, muy importantes. Es muy importante. Y, y sobre todo a la hora de dar salida a jugadores. Porque esos contactos, eh, ese trato con otros directores deportivos y otros agentes, muchas veces a través de favores, entre comillas, eh, te facilitan mucho la salida de futbolistas. Que es una de las cosas que, que mejor ha hecho Ramón Planes. Creo en que el es un poco
1: el principal handicap que puede tener Manu Fajardo, ¿no? Eh, que no tiene, obviamente, imagino, ¿no? Ese nivel de contactos con. ...o lo mismo tiene más de lo que nosotros sabemos...
2: no, no, no pero... yo, ...yo como no lo sé, digo que tiene... ...quizá tenga menos experiencia... Es, ...eso claro. es verdad, pero bueno, todo el mundo ha empezado... ...desde cero en algún no. trabajo... ...y a todo el mundo hay que darle ese... Imagen. ...no, no, está claro, está claro... ...y, ¿no? y sobre está todo bien. lo que tú dices, ¿no? ...la gente de la casa que, que le duele lo que hace... Que, ...que tiene ese veneno por dentro y Me que... ...me consta
1: además que Manu Fagardo es muy bético... ¿Mm? ...me consta, he nacido en Sevilla... ...además, bueno, pues ese plus también te lo da, ¿no? Eh, ...el hecho de tener a gente de la casa... Siempre va,
2: siempre van a mirar. ¿no? Es importante que sean béticos, pero sobre todo que estén capacitados. Lo sí. digo porque hay algunos que me dicen: No, es que no sé de qué equipo hay uno que hace del BET y otro que es del Sevilla. Vale, pero lo importante aquí es: ¿están capacitados o no? Que buscar más el tema si son profesionales buenos o, o no. En eso estoy porque, totalmente de acuerdo contigo. Al final, el, el que es bético, su para la grada está muy bien, pero para, para trabajar en el club no es tan fácil. Bueno, pues que les vaya bien, que las decisiones que tomen son la, sean las
1: más acertadas para el club y que les dejen trabajar importante eso también <coughs> que importante. les dejen trabajar y que bueno pues evidentemente a mí también la noticia parecía que tienen que depender del del CEO del club
2: bueno, son estructuras empresariales, eh, al final el CEO es el que lo lleva todo para, para adelante, Puede ¿no? ser también más cuestión de números, sí, y está yo, también... Eh, eh, Ramón Alarcón, en cuanto a temas de elecciones deportivas, a, que a mí que me conste no mm. se mete absolutamente nada, temas de número, sí. Los números sí. Números aparece también después, Exacto. Federico
1: eh, tiene Feria, y, y, mm. eh, y, y el último mm. escalón... Exacto. Angelaro y José Miguel López Catalán, que son los que tienen que dar el visto bueno, bueno.
2: Mucha más incidencia a la hora de dirigir o dar su opinión deportiva ha tenido López Catalán, por ejemplo, en este caso, en, en varias operaciones. Bueno, pues eh, vamos a ver, insisto, a partir de ahora, cuáles son las decisiones bueno, que se toman. De momento han renovado a Fran Viates. Sí, me parece, hizo... me parece que me parece que el chaval lo ha merecido, ¿no? y, y de aquí a junio que irán planificando la temporada de la mano de Manuel Pellegrini, pues el asunto de las dos renovaciones que Miranda. están encima de la mesa, ¿no? La de Guido y la de Miranda. La de Miranda parece prácticamente imposible y Guido con el condicionante de la lesión, pues vamos a ver, porque ahora el Betis no tiene tanta prisa. El jugador está lesionado, tiene un buen sustituto como Johnny y, y ya quizá el Betis tenga algo más de fuerza en la negociación. Hombre, a ver desde fuera
1: lo que puede pensar uno es si Guido estando lesionado ahora, Mineda no firma el contrato que le ha puesto el Betis por delante, es que tiene que tener algo. Evidentemente. Al final, Guido va, va, a de,
2: va a depender de si tiene algo ya cerrado, amarrado para el año que viene. Es
1: lo primero que tiene lo primero que piensa uno porque el futbolista ahora mismo está lesionado. Sí. Y cualquier futbolista lesionado con un contrato por delante, lo normal es que lo firme, ¿no? Salvo que tenga algo ya firmado. Eso que es. puede ser. Bueno, por cierto, vamos a ir oyendo, si te parece, a, a los nuevos integrantes de la de esta dirección o composición de la,
2: del organigrama deportivo ¿no? del, del Real betis -Falopi. Vamos a empezar por Manu Fagardo el director deportivo del Real Betis
7: En primer lugar agradecer al presidente a José Miguel López Catalán y al Consejo de Administración en, en su totalidad por esta apuesta que hace por, por hombres de la, de la casa en la nueva eh, estructura de la dirección deportiva eh, es un privilegio, eh, eh, un honor y un orgullo poder pasar a ser ahora el responsable de la dirección deportiva de, del primer equipo. Al final, desde que tengo uso de razón, he venido aquí a, a, al Villamarín eh, con mi padre. Eh, es un orgullo, como decía anteriormente, un privilegio y también eh, muchísima responsabilidad al mismo tiempo, porque no es solo eh, eh, defender en primera línea de la parcela deportiva al Real Betis Balompié, también es defender a, a mi club más y me también eh, eh, el motivo de orgullo poder hacerlo con, con compañeros de, de la casa y, y béticos también en este caso como Álvaro, Miguel u otros compañeros que estarán en un segundo plano. Ese es el objetivo número uno y por ello nos vamos a entregar en cuerpo y alma para ser un Betis más grande aún.
1: Pues lo que les decía, ¿no? Ha dejado claro que iba desde chico al Betis, es bético, es un tipo que, que obviamente en ese sentido las determinaciones que tome las va a mirar con, con lupa y, y toda la suerte del mundo... Para Manu Fajardo también, que será que es desde ya el nuevo director deportivo. Por cierto, después han salido, después me vas a hablar de los nuevos límites salariales tras el mercado
2: de invierno. Sí, el Betis sube un poquito y el Sevilla baja considerablemente el límite salarial desde verano a invierno. El Real Madrid 727, Barcelona 204, pero el Barça da igual. No importa lo que salga, porque luego venden eh, un porcentaje de Barça Estudios que luego resulta que, que es mentira y lo vuelven a vender, que lo han vendido ya varias veces. Entonces, por, por lo del Barça no hay problema. Hombre, lo, lo que más cantaba, por ejemplo, fue lo de Joao Félix, ¿no? Claro, exacto. Que, que Poco más o menos cobraba lo que tú que yo. Más o menos. Y pasó, sí, sí. Y, y pasó, y pasó. Las cosas no, nos los tomamos a cachondeo, que no tiene nada de gracia, pero es lo que es lo que hay. Es, pero lo, aquí, pero aquí que... es la liga,
1: es lo que aprueba esto, exacto, es la que prueba esto.
2: Exacto, y la liga son los clubes, no lo olvidemos. El Betis sube 4 kilos, el Sevilla baja 16. Luego te doy los datos más o menos exactos. Me, me llama mucho la atención el amplio margen que tiene el Villarreal y la Real Sociedad, por ejemplo. El Atlético de Bilbao lo tiene más bajito, bastante más bajito, más a, más o menos a la altura del Betis, el Atlético Club. Bueno, eh,
1: esto es lo que decía Manu Fajardo. Vamos a escuchar también a Álvaro
2: Ladrón, secretario técnico del Beti desde el día de ayer. Para mí supone pues
8: un orgullo. Eh, tengo que agradecer a todo el club que me dé esta oportunidad, especialmente también a, a Manu, ¿no? Que ha confiado y hemos trabajado mucho juntos durante los últimos meses, también con Ramón. Y, y bueno, para mí supone pues es un reto mayúsculo, no solo por lo que por lo que implica el rol, sino por el hecho de ser alguien de, de la casa que. ...que he vivido este desde pequeñito... Y, ...y que evidentemente pues resulta en una doble responsabilidad ¿no?... ...el hecho de intentar cada día que el BETI sea un poquito mejor... ...sí evidentemente al final tenemos un grupo nutrido de, de buenos profesionales... ...la mayoría de ellos béticos, que eso también pues es un plus... ...y, y bueno estamos cada día trabajando, eh, mejorando en todos los aspectos... ...intentando incorporar cada vez más cosas, más herramientas... ...que nos ayudan pues a, a la captación del talento ¿no?... En el primer equipo, todo el tema de datos, que cada día está más en el, en el día a día de los clubes y, y nada, entre todos pues seguiremos trabajando para que vengan los mejores jugadores. Eh, yo me he criado aquí, he venido al Villamarín desde, desde pequeñito, que venía con mi tío y ahora el hecho de tener pues, este puesto de responsabilidad al final te llena de orgullo, ¿no? Porque pensar que, que tu familia eh, te ve con esa posibilidad de ayudar al club de una manera un poquito más, más directa, pues eh, es todo un orgullo, estoy muy contento.
1: Bueno, pues este es el nuevo secretario técnico Álvaro Ladrón de Guevara que también, lógicamente hablaba de su veticismo ¿no? de, de, de toda la vida otro hombre de la casa y el director de fútbol formativo el responsable de la cantera con el que estuvimos no hace mucho en la inauguración de la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo allí en su despacho, Miguel Calzado que nos atendió amablemente pasa también a formar parte, sigue siendo director de fútbol formativo, pero pasa a formar parte también de la Comisión Deportiva.
2: Efectivamente, da un pasito más eh, dentro de su en el organigrama del club. También nos alegramos por él porque se lo ha currado mucho desde abajo. Y, y, y en la cantera trabajando Muy desde bien. que llegó, Muy pues bien. ahí están
1: los resultados. ¿no? Los futbolistas que van llegando al primer equipo y, lo, y cómo está la cantera del Betis en los
5: últimos Efectivamente, años, ¿no? y vamos a escuchar eh, también a, a Calzado bueno y sobre todo más que por personificarlo ¿no? en una persona en este caso la mía que, que bueno por mi cargo sí que soy el responsable de, de lo que es la cantera eh, detallaría o, o reforzaría lo que me dices de, del impulso que le da a la apuesta de la cantera de que viene realizando el club desde hace desde hace años y que bueno pues que, que transmitirle a, a la gente que que la actividad deportiva no, no ha sido el final, sino un punto de partida para seguir apostando de la cantera como base en, lo, en los éxitos futuros del club. Bueno es el principal objetivo de cantera, ¿no? la promoción de los jugadores a a lo que es el fútbol profesional. Sabemos que todos no caben en el primer equipo, pero pero no solo, no solo están promocionando al, al primer equipo del Betis, sino también en la Liga de Fútbol Profesional hay, hay, bastantes canteranos y esperemos que con este, con este nuevo impulso que se le da a toda la apuesta de, del club por cantera, pues así siga siendo. sí, yo creo que eso es un plus extra, ¿no? tanto Manu como Álvaro, pues, pues son gente de, de la casa, gente que, que, siente, que siente esto como, como suyo. Y bueno, pues aparte de la, de la profesionalidad, eso siempre es un plus que te da a la hora de, del trabajo del día a día y de y de todo lo que esperemos que venga, que, que seguramente sea, sea bueno.
1: Pues nada, ahí es lo que decía también Miguel Calzado, del que, se, del que se habla mucho, porque trabajó también en el Sevilla Fútbol Club, pero bueno, hay mucha gente que ha ido trabajando en el Betis y en el Sevilla, y
2: que al final han y, hecho su
1: trabajo de una forma y, y encantera
2: a mucha gente, que, mucha, no, que mucha no es gente. tan mediático. Entonces, mucha gente. Es algo vital. Yo creo que cuando, los, aquí, los resultados. El, aquí están el ahí.
1: profesionalismo. Exacto.
2: Bueno, y gente, obviamente que por aquí hemos tenido directores deportivos que han estado en el Málaga, en el Getafe, en el Barcelona, que van cambiando de club. Y entrenadores que han entrenado al Betis, al Sevilla Exacto. Bueno, y jugadores no han vivido muchos, pero algunos. Diego, por ejemplo. Eh,
1: sí, es verdad. ¿No? Que no bueno, había Isco. Mucho. Isco. Isco ha sido el último ejemplo.
2: Yo creo que si... si entrenadores si, hemos tenido también unos cuantos. Sí, si eh. luego, bueno, Luis Aragonés, Juan de Ramos, mmm, no sé, ahora... Luis Cisca Riega, Vicente Cantatore, unos cuantos. Yo digo que si a los entrenadores y a los futbolistas se les permite, entre comillas, que se me entienda bien, se les permite y nadie duda de, de si van a meter la pierna por jugar los dos, el que ha trabajado los dos en los despachos va a seguir trabajando igual, porque al final es el pan que lleva a su casa y, y le interesa lo mismo, que, que vaya bien las cosas. Pues mucha suerte a esta nueva este es un organigrama
1: de la dirección deportiva del Real Betis Manopi. Va a estar Manu Fajardo y acompañando a Cedric Bacambú en la presentación, en la, a la que seguida vamos a asistir. Mientras tanto, nosotros como hacemos habitualmente, vamos echando un vistazo a lo que publican nuestros compañeros ¿eh? en el repaso a prensa, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
2: Vamos a comenzar con el repaso a prensa en marca.com Primero la noticia para los límites salariales de la liga Luego lo repasaremos con tranquilidad William Carballo vuelve al grupo antes de viajar a Croacia Y declaraciones de Mar Bartra Cuando vi que había opción de volver al Betis no lo pensé dos veces Dice el catalán sobre el Sevilla Jordán cae en desgracia Hablando de los partidos Y el Sevilla rejuvenece a toda velocidad en Mucho Deporte, el esperado regreso de Sergio Ramos al Bernabéu sobre el Real Betis Balompié, la chihuahua de Pancho Villa y su fiscal irrumpen en la vida del Betis baloncesto. En el desmarque sobre el Sevilla, competencia para el ataque y el cambio radical en defensa sobre el Real Betis Balompié, con William Carballo en el grupo y trabajo específico para Marroca. Y por último en el diario de Sevilla, las escasas nueve victorias del Sevilla en 85 visitas al Real Madrid, 9 de 85. Sobre el Betis, William Carballo vuelve con el grupo y apunta a la titularidad en el partido de Zagreb.
3: pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero. Cuidemos Sevilla, Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Aquí tiene el señor un chato Perlier del 2003, un vino procedente de las más prestigiosas bodegas del Pomerol, elaborado con un 90% de Berlot y un 10% de cabernet Franc. Eso es información.
0: Un vino excelente. Esto, opinión.
3: Pues a mí, donde esté un rejita
0: de toda la vida. Y esto, debate. Y en Radio Marca, cuando se trata de deporte, tenemos mucho de las tres cosas. Radio Marca, la radio que hace afición
7: of your mind.
1: Eh, como cada día tenemos que detenernos también en una de las noticias del día eh, Que nos llega de la mano de nuestros amigos de Insolac Que llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica Aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos Y empieza a ahorrar en la factura de la luz En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira En el 954-529-942 O en info duda, una de las noticias del día, más allá de la presentación de Cedric Bacambú y de eh, las noticias que hay en torno al Sevilla Fútbol Club, pero una de las noticias del día por la importancia que tienen los deportivos... De cara a pasado mañana es que haya entrenado ya William Carballo.
2: Sí, que por rendimiento evidentemente no es algo que no, vaya ah, a afectar claro. tanto en en al Betis o al menos lo que ha aportado esta temporada. Pero, es que no había Pero claro, numéricamente tiene tan pocos jugadores el Betis no, para no, no había nadie. Na Exacto. Tendría que
1: haber puesto a un chaval del filial. Exacto. O haber inventado. ¿Otra posición de otro
2: futbolista? Pues, pues al menos entre Marroca, eh, Johnny Cardoso y William Carballo, pues se pueden repartir la posición de central y los dos pivotes, por tanto numéricamente sí que es muy importante. Otra cosa será que en el banquillo vaya a volver a a a volver a haber problemas, seguro, ¿no? En la segunda parte va a tener muy poco donde tirar Pellegrini. En, a 90 minutos quizá influya menos, pero si el partido se tiene que ir a la prórroga ahí lo puede notar mucho.
1: Bueno, a ver qué dice Manuel Pellegrini, será mañana por la tarde,
2: antes del partido cuando comparezca ya en tierras croatas. ¿no? Efectivamente, mañana, por la mañana habla el presidente antes de, del viaje desde el aeropuerto y ya por la tarde que entrenan en el Maximir, en el estadio del partido ya habla Pellegrini con un jugador. Escucharemos obviamente a partir del jueves.
1: Y en el 11 vamos a ver, porque obviamente hay varias posibilidades. A pesar de que no está Petzela Está la posibilidad de que la pareja de centrales sea Chadi y Marroca, que es el futbolista que está más acostumbrado a jugar atrás, pero no hay que desdeñar la posibilidad de que sea Johnny Cardoso el futbolista que acompaña a Chadi por aquello de tener a un central diestro y a un central zurdo.
2: Puede ser, pero al menos ya que juegan fuera de posición, que al menos lo hagan a pierna natural, que para algunos centrales es muy importante la salida de pelota. Y luego a ver qué pasa con la banda derecha. Yo
1: puede, estábamos antes hablando que puede que, Son que, opciones, be, sí. que Bellerín juegue en la derecha para que Ruibal adelante su posición, porque el Ruibal es un futbolista que a mí, a mí en esta eliminatoria, Piñera se me antoja necesario, no lo siguiente, por la so intensidad que le mete. Sobre
2: todo por esa intensidad como, como tú dices, que le aporta, porque luego es verdad que el Betis hay veces que, que anda muy pasivo en ataque, que necesita que alguien le, le dé algo de chispa, y yo creo que Val por la banda derecha sí lo hace, porque es un tipo que va y viene muchas veces y que le mete intensidad y tiene velocidad, por la izquierda tendrá que jugar Abde, que, que es verdad que no está teniendo tanta incidencia en cuanto a goles y pases, pero en los últimos partidos lo intenta mucho y pisa con frecuencia al área y línea de fondo, que para eso se le, se le ha fichado y bueno, pues al menos eh, incomodar al equipo rival, ¿no? Porque el Betis tiene que buscar un gol en el partido cuanto antes Y cambú arriba Exacto. Con, Yo creo que ahí no hay dudas Con un
1: lanzador con Fekir, por con Fekir por detrás Si tú juegas de esa manera, vas a tener a dos futbolistas
2: que van al espacio Abde y Ruival que son dos futbolistas que van a hacer y Bacambú. Son tres jugadores que van al espacio y, y que tienen campo por recorrer y que pueden aprovechar también balones al, al hueco de Fekir.
1: O sea que sería entonces la portería con Ruiz Silva, imagino. Sí. Bellerín y Miranda, con Cardoso y Chadi y Riad como centrales. Por delante, más roca, William Carballo. Fekir de media punta, en un lado rival en el otro, Abde y arriba, Bacambú. Sí,
2: quedaría por colocar a Diego. Estaría fuera Santiago, estaría William, fuera William José, José.
1: Y creo que no queda nadie más del primer equipo, ¿no? En principio. Y bueno, ¿no? el Claudio Bravo, bueno, lógicamente. El
2: Claudio Bravo, claro, y los porteros sí, pero los porteros tienen menos Y importancia.
1: creo que del primer equipo ya no nos quedaría. Una convocatoria muy muy cortita. El problema del Betis es que se alargue el asunto y que. Bueno, que, que bueno, pues podría firmarlo ahora mismo cualquiera, ¿no? De aquello de ir a la prórroga, ¿no? Pero que se largue el tema, Vineda, y por claro, en la prórroga, ahí habría muy pocas posibilidades de, de darle la vuelta. Sí tendrías a Santiago y a William José, que van a tener minutos, seguro, ¿eh? Porque sí. el partido puede ser largo y va a ser intenso a partir de aquí vamos a ver
2: tampoco sabemos muy bien cómo va de plantilla el Dinamo de Zagre ¿no? que vimos lo, lo que conocemos bien es lo que vimos el otro día que es un equipo ordenadito, que de calidad no anda muy allá, pero que están bien colocados en el campo y son inteligentes y tienen bastante experiencia a la hora de, de jugar al fútbol o me imagino que tendrá mejor rendimiento en casa donde la gente sí que va a apretar mucho
1: te voy a dar algunos datos del Dinamo en su casa eh, perdió en la fase de grupos, jornada tercera ante el Victoria Plezen, ¿Mm? 0-1. Y hace poco ha perdido también 1-3 en un partido en su liga, en su campo. Pero el Dinamo ha ganado 19 de las 22 eliminatorias europeas en las que ganó el partido de ida fuera de casa. La más reciente contra el Ludogorets, tercera ronda de la clasificación de la Liga de Campeones, pasada temporada, 1-2 fuera, 4-2 en casa. Claro, Ludogorets tampoco es el Betis. Eh... Los croatas han ganado 16 de las últimas 17 eliminatorias de este tipo, aunque las tres derrotas globales se han producido en los 11 casos en los que regresaron a casa con un solo gol de ventaja tras el partido de ida. El balance del club croata después de una victoria a domicilio por 0-1 en el partido de liga, es decir, siempre que han ganado 0-1, han caído dos veces y han pasado dos veces. La más reciente fue una derrota contra el Albor, tercera eliminatoria de la liga de campeones 2014-2015 0-2 en casa cuando han ganado 0-1 en el partido de ida han caído en dos ocasiones y han pasado en dos ocasiones esos son los números del Dinamo de Zagreb en casa después de haber ganado 0-1 el partido de ida por otra parte el Betis siempre que ha perdido una eliminatoria en casa no ha logrado remontar fuera cuando ha perdido el partido de ida en casa bueno, vamos a escuchar al presidente, creo que está hablando, el presidente del Betis. Acto.
6: Buenas tardes a todos. De Muchas gracias presentación por, asistir, de Cedric por acompañarnos a este acto de presentación de Cedric Bacambú como nuevo jugador de Real Betis Balompié. Con esta presentación concluimos el ciclo de presentaciones de lo que ha sido el mercado de, de invierno. Creo que ha sido un mercado prolífero en cuanto a incorporaciones en puestos clave. ...desde aquí quiero felicitar y dar también la enhorabuena a la nueva eh, dirección deportiva... ...y a cómo se ha estructurado la, la comisión deportiva... ...a Manu, a Manu Fajardo, Miguel Calzado y Álvaro Radón de Quevara... ...junto al resto de profesionales que forman parte de toda la estructura deportiva del club... ...el Betty ha querido hacer una apuesta por profesionales de la, de la casa... ...por el buen trabajo que se venía realizando... ...volviendo al jugador... ...Cedric Bacambú es un jugador de 32 años que tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo, nacido en Francia, juega en la selección de República de, de, Democrática del Congo, con la que ya ha, dispu ha disputado más de 50 partidos. En, en la reciente Copa de África han quedado cuarto, como sabéis, y bueno, tiene una dilatada experiencia internacional en clubes de la Liga Turca, Española, China, Griega, Emiratos, y en total ha jugado 470 partidos ...y la élite con más de 186 goles marcados. Los españoles los, los aficionados españoles los lo recordamos, sobre todo por aquellas dos temporadas y media... ...que disputó en Villarreal con un notable éxito. Bacambú nos tiene que ayudar en los retos más inmediatos que tenemos. El primero de ellos es pasar la eliminatoria de la Conference League ante el Dínamo de Zagreb ...y además tenemos que seguir trabajando... ...por estar ahí arriba en, en la Liga... ...en este último tercio de Liga... ...por poder clasificarnos de nuevo... ...para competiciones europeas... ...desde Real Betis Balompié... ...te queremos dar la, la bienvenida, Cedric... ...a nuestra casa... ...ya viste el domingo lo que es Heliópolis... ...lo que es el Estadio Benito de Bellamarín... ...y seguro que vas a disfrutar mucho de nuestro equipo... ...y vas a tener grandes éxitos... ...quiero darle también la, la bienvenida... A, ...a tu familia que tenemos aquí a, a tus hijos... Seguro que vas a ser feliz en, en Sevilla, en una ciudad acogedora y sobre todo en un club como, como el Betty. Estamos para ayudarte a lo que necesites para que te centres lo verdaderamente importante, en entrenar, marcar goles y ganar partido. Bienvenido, Bacambú, bienvenido, Cedric al Real Betis Balompié. Muchas gracias. Bueno,
1: pues es el, la bienvenida que le da el presidente, que le suele dar a todos los futbolistas. Me imagino que será ahora Manu Fajardo, el director deportivo, quien tome la palabra para hablar de la incorporación de este futbolista y por qué se le ha traído y por qué se ha decidido traer a, a Cedric Bacambú, que el otro día tuvo muy buenos minutos en su, en su debut.
7: Se
2: demostró que venía en forma. escuchamos En
7: primer lugar, agradecer a los presentes por acompañarnos en el día de hoy en la presentación de nuestro nuevo jugador, eh, Bacambú. Antes de, de dar continuidad a, a la presentación de Cedric, me gustaría dar las gracias en, en primer lugar a nuestro presidente, Ángel Aro, a nuestro vicepresidente José Miguel López Cantarán, al Consejo de Administración en, en su totalidad, a Ramón Alarcón, por la confianza mostrada tanto en mí como, como en mis compañeros para liderar este nuevo proyecto deportivo. De igual forma, dar las gracias al cuerpo técnico, Plantilla, Joaquín, Alexis, don Rafael Gordillo y a todos los compañeros del club por la muestra de cariño recibida en estos días, especialmente a todos los miembros de la, de la dirección deportiva. Afronto esta nueva etapa con muchísima ilusión, con el máximo compromiso y el respeto que supone poder estar a la altura de un club tan grande como nuestro Real Betis Balompié y su afición, que desde siempre ha sido la mía. Bienvenido Cedric, bienvenido a, a su familia. Muchísimas gracias por la predisposición que ha mostrado en todo momento para vestir la camiseta de, del Real Betis Balompié. Tenemos ante nosotros a, a un delantero que, como bien decía el, el presidente, de dilatada trayectoria que allá donde ha jugado siempre ha, ha hecho goles y que va a aportar a, a nuestra entidad registros diferentes de lo que ya teníamos en, en plantilla. Del de centro de, de muchísima movilidad, que genera incertidumbre de forma constante al rival por sus movimientos al espacio y que nos va a aportar, estoy convencido, muchos goles. Eh, muchísimas gracias, Cedric. Estamos a vuestra disposición para que entre todos podamos conseguir los objetivos marcados por nuestro club. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Bueno, comenzando las
1: gracias a los que han confiado en el, el nuevo director deportivo del Betis y también hablando de las cualidades de Bacambú, que efectivamente, estamos de acuerdo, aporta algo distinto, ¿no? Es un delantero distinto, diferente a los que tiene el Betis. El Betis tenía, antes de marcharse Borja Iglesias, a Borges Iglesias y, y Wilhelm José, que son futbolistas de no demasiada movilidad y con Bacambú, pues es un futbolista que cae son más a, distintos. Va a los espacios, sí. cae más a, también a a las bandas, es capaz de romper en velocidad. Bueno, futbolista eh, distinto.
2: Y aire fresco para buscar goles, ¿no? El Betis necesita goles. Se le ha caído el hombre que estaba haciendo los goles, que es Hisco por lesión, y el Betis necesita que los delanteros aporten goles. <coughs> Estaban emitiendo ahora un, un vídeo, también para
1: el futbolista, que está acompañado por su familia, como decía Ángel Aro. Y como digo, se está emitiendo ahora un vídeo de, de lo que está aconteciendo, de, mejor dicho, de... poco de lo que ha sido la trayectoria de un futbolista que ha estado en muchas ligas, ¿eh? hacía un repaso antes el presidente, ha estado en ligas tan eh, exóticas como las ligas la liga, la liga bueno, en países árabes y en China. En China además creo que en su momento se pagó un traspaso muy importante por sí. ese futbolista. ¿no?
2: Me ha dado bastantes vueltas, ha estado en destinos bastante exóticos. Y estuvo
1: a punto de firmar por el Barça, recuerdo. No sé si recuerda... Prácticamente tenía hecho lo del Barça y finalmente no se no se llevó a efecto, ¿no? Un futbolista que en el Villarreal sí es verdad que dio buenas temporadas, hizo goles y rindió a buen nivel. Sí. Después de salir del Villarreal ya ha ido, digamos, dando bandazos y bueno, pues se confía en que pueda recuperar aquí su mejor versión. El otro día, desde luego, sí dejó buenos minutos. Y vamos a ver lo que es capaz de aportar.
2: Estamos viendo por aquí el vídeo que le están poniendo sí. con familiares. Ha hablado el hermano, que el hermano podría ponerse la camiseta del Betis y pasar por él. ¿eh? Se parece un montón. Mucho, ¿no? Entonces, ¿Sí? Sí, sí, se parece mucho. Y, y muchos amigos y ex compañeros que han compartido con él en su carrera. El Betis, pues, tiene también esa forma de, de acometer las presentaciones de los futbolistas.
1: Bueno, pues el vídeo que se sigue emitiendo en esta presentación de. El, que ha sido la última incorporación en el mercado invernal del Real Betis-Balompié, ¿no? El, la incorporación de Cedric Bacambú, un futbolista que viene para intentar que el conjunto verde y blanco tenga más mordiente, como tú bien decías en, en ataque y falta hace ahora después de que se haya lesionado junto con William José Pinedal, dos futbolistas que más les llevan, que son Isco y Ayoce. Sí, ¿no? totalmente. Bueno, eh, Pendientes estamos de retomar de nuevo el sonido, desde la zona lunch de la ciudad deportiva Luis del Sol, donde está teniendo lugar este acto de presentación del delantero verde y blanco, que me imagino que será él, ¿no?, el que tome la palabra. Escuchamos.
9: Está mal, ¿eh? Sí, está
0: mal. Nacho, por favor. Nacho, ¿qué ha trabajado?
1: Nacho nos ayudará
0: con la traducción, la primera pregunta, la Van 12, a traducir en castellano, y ya después... A pesar de que él estuvo aquí en España,
1: se va a hablar en francés, imagino. Llega
0: a dar regreso a la Liga Española.
9: No, contento, estoy muy contento, muy feliz de volver aquí no. en España, en la Liga, para mí la mejor Liga del mundo. Entonces, quiero disfrutar aquí, estoy feliz porque aquí hay un buen equipo, muy buena gente también, el cuerpo técnico también. Entonces hay todo para, para disfrutar y tengo ganas de, de meter goles, eh, de desmontar la afición lo que puedo hacer eh, en este club. Gracias a todos, al presidente también, y, y vamos. <risa> ¡Let's go!
0: Gracias. Pasamos a la primera pregunta con el micrófono de Manolo.
7: Por aquí, Cedric, David Niebla para Ojo Alcohol. Cuando saliste de Villarreal, estaba en uno de tus mejores momentos de tu carrera y mucha gente no entendió quizás la, la decisión de, de aquella salida a un fútbol menor. Ahora vuelves a la Liga Española. ¿Quieres volver a demostrar que sigue siendo ese Bacambu que salió de Villarreal y que puede dar muchísimo a este betis?
0: ¿Puedes dar muchísimo a este <tose> betis?
9: Oh oui, c'est sûr. Je suis parti de Villarreal, j'étais dans un bon moment de ma carrière. Aujourd'hui, je pense que j'ai acquis beaucoup plus d'expérience et voilà, c'est toujours un plaisir de revenir et j'espère retrouver les mêmes sensations, si ce n'est mieux que ce que je n'avais à, à Villarreal.
0: Sí, por supuesto, cuando salí de Villarreal estaba en uno de mis mejores momentos y ahora vuelvo para tener las mismas sensaciones y volver a disfrutar y tener la misma confianza en mi en mi juego. Mm.
5: Hola Cedric, José Manuel Jiménez de Onda Cero eh, en Villarreal. La conexión eh, con eh, Pablo Fornals eh, funcionó a la perfección. Eh, ¿Confían que se pueda repetir cómo ha sido ese reencuentro?
9: Pablo es un jugador que j'aime mucho. Déjame que nos revues aquí a à... Séville, todo de suite, on Estábamos contentos de se ver. Y yo voilà, sabía que él allait ici, lui no sabía que j'allais venir aussi, donc c'était une bonne surprise de se retrouver, estoy muy contento.
0: Pablo es un jugador y una persona que me gusta mucho, cuando nos encontramos aquí enseguida ya hemos vuelto a encontrar la conexión. Yo no sabía que él iba a firmar aquí en el Betis él tampoco sabía que yo iba a venir, con lo que ha sido una grata sorpresa para los dos.
6: Por aquí Cedric Álvaro Muñoz
10: para 101 Televisión. Eh, debutaste el otro día en casa junto a toda la afición. Ahora hay un gran duelo ahí en la Conference League para dar la vuelta a, a, a la eliminatoria. No sé cómo, cómo te ves tú personalmente para este partido y también cómo ves al vestuario.
9: No, moi personalmente, je me sens bien. Je sors de una Coupe d'Afrique avec 5 euh, matches disputados, titulaires. Donc euh, voilà, je me sens en forme. Le vestiaire, je suis arrivé, j'ai trouvé un bon vestiaire. Donc euh, j'espère qu'on va pouvoir faire un, un bon résultat là-bas à Zagreb. Je
0: me encuentre bien, vengo de disputer la Copa África, en laquelle j'ai participé en cinq partidos de titular, et je me encuentre bastante bien. Eh, con respecto al vestuario, je me suis un bon vestuario, eh, unido et con ganas de, de conseguir grands éxitos.
2: Buenas Cédric, eh, por aquí Pedro González para Vizóquer, bienvenido al Betis. Tu fichaje se hizo en el último día del mercado, ¿cómo viviste eh, esas últimas
9: horas? ¿Y por qué cogiste concretamente el Betis? Muchas gracias. Es la primera vez que me ha llegado en mi carrera, un transfert con euh, tanta presión, porque no restaba mucho tiempo. No estaba en lugar, estaba en África, así que tenía que hacer las cosas a distancia bien y estoy es
0: la primera vez que me encuentro con, un, con una situación así de hacer todo a última a última hora en último momento encima yo tampoco me encontraba aquí con lo que me encontraba en la copa de África y hubo un momento en lo que pensé que no que no iba, que no iba a realizarse pero bueno finalmente ha, ha sucedido todo
4: aquí federric eh, buena a Mérida para el correo andalucía te quería
1: preguntar qué diferencias hay entre el Bacambú que salió del Villarreal y el que llega ahora de nuevo a la Liga
9: Española, al Betis.
0: No, Ce n'est pas la
9: primera <laughs> vez que me ponen esta pregunta. No,
0: la primera vez que me ponen esa pregunta. Uh,
9: je ne pense pas qu'il y ait une grande différencia. J'ai toujours cette envie y uh, ce, ce caractère que j'avais à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair que je suis un joueur avec beaucoup plus d'expérience, j'ai beaucoup plus de matchs derrière moi, donc il faut que je me serve de cela pour pouvoir donner le meilleur ici au Real Betis, et je suis confiant, enfin, la version d'aujourd'hui elle est, pour moi, la version d'aujourd'hui elle est aussi bonne que la version que j'avais à Villarreal. Je ne
0: no, crois pas qu'il y ait beaucoup de différences, je suis toujours le même joueur, mais est clair que con les années je vais más plus d'expérience, plus y et je crois que la version actuelle mienne est la que je me siento plus content et plus
5: no, no, no. Hey, Hola, Cedric, Javier Carbonero para el Enmarque. Yo te quería preguntar cómo fueron las primeras sensaciones el
10: otro día debutaste en el Benito Villamarín. Eh, supongo que ya había jugado en ese estadio, pero como visitante, pero como local, cómo fueron esas primeras sensaciones con, con la grada y con la afición del
9: Betis. <laughs> C'est mieux de jugar a Villamarín como local que como visiteur. Donc, euh, voilà, j'ai fait mon premier match dimanche dernier. J'ai été agréablement surpris par le public, l'ambiance... Et Ça donne envie de se battre jusqu'à jusqu la mort.
0: C'est beaucoup mieux jouer de local que de visite à y ici et del de l'autre jour me gustó beaucoup et me donne beaucoup de para pour lutter et pour ce club jusqu'à la mort. <coughs> Por aquí
6: Cedric, eh, bienvenido. Manu Colchón para Number One Sport. Me gustaría preguntarte si has hablado ya con el Mister, te ha transmitido eh, qué quiere de ti, te han fichado porque han marcado goles allá donde, donde has ido, y si tú también te has fijado o has soñado con anotar una cifra de goles aquí durante lo que resta de temporada en el Betis para ayudar a conseguir el objetivo. Gracias. <tose>
9: Euh, oui c'est clair j'ai des objectifs en tant que joueur offensif mais je préfère les garder pour moi les objectifs et euh, ensuite concernant le coach j'étais euh, agréablement surpris parce que je sais qu'il euh, a fait le forcing pour que je vienne ici donc euh, déjà je tiens à le remercier et bah, je me sens redevable sur le terrain il va falloir que je me dépense au maximum pour lui prouver qu'il euh, ne s'est pas trompé
0: eh, sí, sí, tengo objetivos, pero prefiero guardármelos para, para mí, no hacerlos públicos. Y mi encuentro con Pellegrini fue muy grato, estoy muy muy agradecido a, a su bienvenida y sé que él ha luchado mucho también para que yo esté aquí. Y ahora lo que me queda es en el campo demostrarle con trabajo todo el esfuerzo que el club y él han hecho por que yo esté aquí. ¿Qué
5: tal Cedric? Bienvenido al Betis, Gonzalo Tortosa, Chiringuito de jugones. Eh, tienes una larga trayectoria, pero yo quería preguntarte si este es el mayor reto de tu carrera, llegar aquí al Betis.
9: Dans ma carrière j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait pas mal de clubs surtout ces dernières années. Maintenant le plus grand défi de ma carrière, je ne sais pas, seul le temps me le dira. Mais en tout cas, c'est l'un des défis les plus excitants de ma carrière parce que honnêtement, je ne pensais pas revenir en Liga, je vous dis la vérité. Aujourd'hui j'ai cette opportunité. J'ai toujours voulu revenir ici. El Real Betis me da la oportunidad, que es claro que es muy importante para mí.
0: Pues no sabría decirte si es el más grande, pero desde luego sí si es porque está en muchos países, en muchos equipos, pero desde luego sí si es el más excitante y estoy con todo para, para demostrar aquí pues, mi capacidad y, y todo lo que llevo dentro.
10: Una más por mi parte, Cédric, eh, por aquí. Eh, Llegas a un vestuario donde también hay dos grandes delanteros, como son William José y Chim y Ávila. Eh, no sé cómo los valoras a ellos y también si crees que eso va a ser positivo para que haya una competencia sana entre todos. Sí,
0: uh,
9: en Oui, dans todos los clubs, de toute façon, il y a toujours de la concurrence. Y c'est ce qui nous pousse a nos nous surpasser. Maintenant, voilà, c'est des bonnes personas, on s'entend bien, que sea en el le o sur el terrain y espero que esta concurrencia va a tirar el colectivo hacia
0: En todos los equipos hay competencia y eso es lo que también hace que uno dé lo máximo, tener una, una buena competencia en, en su demarcación. Y tanto lo, Chimi como william José, los dos jugadores, son buenas personas dentro del vestuario, mm -hmm. el vestuario y yo creo que entre todos pues, conseguiremos dar nuestra mejor versión.
5: Mm -hmm. Cedric, por aquí, Iván Díaz para Estadio Deportivo. A lo largo de tu
10: carrera has jugado como delantero-centro pero también te hemos visto desenvolverte en varias posiciones, tanto en el extremo como en la media punta. No sé si en ese encuentro que tuviste con Manuel Pellegrini te comentó la posibilidad de jugar en otra posición que no sea en
4: la punta de ataque.
0: Sí,
9: oui, es claro que yo soy un atacante muy voilà, móvil. Ahora, mi posición preferencial es el centre si le coach a besoin de moi et autre position, bah, je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est le collectif et ce n'est pas ma personne. Le plus important pour moi, c'est que l'équipe performe.
0: Soy un delantero con muchísima movilidad, mais eh, mon puesto preferido est le delantero centro. En cualquier caso, lo que necesite le entrenador, eh, ahí estaré dispuesto. Lo más importante, non, es le individual, sino, le desarrollo del colectivo. Mm -hmm.
9: Sí,
6: pues. Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, Cedric. En Vento de Canal Sur Radio. Eh, cuando, bueno, yo me imagino que serán tus máximos admiradores, ¿no? Tus niños,
9: ¿no? Ajá.
6: Y cuando el Estadio Unido me llamaría empiece a cantar eso de vaca gol, vaca gol, en vez de Bacambú, me imagino que será cuando tú realmente estés feliz, ¿no? En este club, ¿no? Saber de la importancia, además, también de seguir en Europa y tú estás inscrito para jugar. Eh, frente al Dinamo de Zagreb, ¿no? Imagino que eso también es una responsabilidad para, para ti,
0: ¿no? Sí. no una vez que el estadio va a escribir tu nombre, tu vas a ser contento, pero nosotros tenemos la chance de jugar un dos días. Si, te
9: No, es claro que es una buena oportunidad. Yo estoy contento de estar aquí. Sé que soy capaz de realizar las buenas cosas. Maintenant, comme je l'ai dit sur la question précédente, le plus important, ce n'est pas ma personne à moi individuellement, c'est surtout le collectif. Moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est que le Real Betis arrive à, à atteindre ses objectifs. Et après, si moi de mon côté aussi, je peux être heureux, bah, bien sûr.
0: Si, sí, comme je l'ai dit avant, je me suis très content, mais aussi, comme je l'ai dit avant, pues l'important n'est no pas le individual, mais le collectif, et bueno conseguir que Real Betis pues, esté lo más alto posible y cerca del objetivo que se ha marcado el club ¿Alguna pregunta más? Muy bien, sería aquí Bueno,
1: pues me imagino que se las pertinentes fotos eh, ha respondido a muchas preguntas en francés, Cedric Bacambú, a pesar de que ha empezado. Dos hablando,
2: temporadas estuvo con el Villarreal. A ver, me dicen empezó hablando que, en castellano. Me dicen que habla español. Él le debe entender Suficiente bien. para comunicarse, pero que sí. para dar a una rueda de prensa, pues que prefieren en francés, que se siente más cómodo. Como no, hombre, tiene... debe entender bien el castellano. Sí, sí, sí. Y coincidió el detalle con Pablo Fornals. Correcto, en el Villarreal. real 40 kilos pagó el club de China por él. Lo 40 kilos. Mucho dinero. Una barbaridad mucho dinero o Esa época traspaso. donde China pagaba ese dinero que luego pasó a pagar Arabia Creo que estaba ya todo hecho con el Barça para marcharse al Barça
1: pero dieron más dinero creo recordar que fue así
2: Y a él le dieron mucho más dinero
1: sobre y todo Y por eso se marchó a la Liga China cuando entonces en China ¿Eh? cuando está no sé si estaba Manuel Pellegrini que estuvo entrenando en China también ahí, en China.
2: El boom de China duró cuatro o cinco años y, y ahora es el boom de Arabia
1: bueno, pues eh, no sé si sigue el acto adelante. Ya el acto termina, no va a haber más comparecencias. Así que nada. Lo que hacemos ahora es eh, bueno pues ir también cambiando un poco de registro, porque bueno tenemos que hablar también de la autoridad del Sevilla, pero sobre todo de esos límites salariales que hemos comentado anteriormente. Vineda que ha hecho eh, públicos, ha hecho pública la liga de fútbol profesional. Sí, lo tengo por aquí. La, los límites salariales. Pero el... antes, perdona, te tengo que hablar también de confisur. Porque Manuel Martínez Bravo me dice que hable mucho de confisur. Que está muy contento. Porque ahorrar es donde es saber dónde hay que comprar. En Caja Carri Confisur encontrarán los mejores precios de Sevilla en alimentación, bebidas, droguería, golosinas, pastelería. En el
2: polígono carretera amarilla. ¿Eh? Los límites salariales que ha publicado La Liga. Mira, te cuento el del Real Betis Balompié, que tenía el límite Betis sigue siendo el octavo. Tenía en 89 millones de euros, casi 90 89.900 y pasa 93.200. Por tanto, el Betis me incrementa parece, 3, 300. Después de los traspasos
1: que ha hecho el Betis me parece que es muy poco el incremento.
2: Bueno, como lo tendría sobrepasado, el incremento no es 1. Uno, uno. Entonces ya sabes que no se puede utilizar todo lo que ingresa el Betis. que tapar Exacto. El desfase que tenía Y el Sevilla baja el límite de 168,7 kilos a 152, por tanto, 16 kilos y medio menos. El Sevilla se reduce. Y menos que va a bajar. Y mucho más que va a bajar. El Sevilla cuando termine sí, este año. Va bajar, se van a ir futbolistas que cobran mucho dinero y va a bajar muchísimo. No creo que se vaya a poner en 100 kilos, pero va a estar muy cerquita, ¿eh? va a bajar mucho. El Sevilla aún así
1: sigue siendo el cuarto. Equipo, el límite salarial.
2: Sí, tiene por delante a los, los tres, tres Barcelona, grandes, Real Madrid,
1: Atlético de Madrid.
2: Y muy cerquita a la Real Sociedad y al Villarreal, sigue siendo el cuarto.
1: O sea que en relación, lo hemos estado hablando a, antes, en relación a, a en, en relación a lo que le paga a los futbolistas, en relación a lo que le paga los futbolistas, el Sevilla sería el equipo
2: que peor lo está haciendo. Que peor lo está rentabilizando. Y el realmente. que mejor lo está haciendo es el, el Girona. El Girona, que tiene un límite muy bajito de 50 kilos y, y lo está rentabilizando muy bien. Bueno,
1: eh, en el Sevilla, eh, pendientes, de, pendientes de Acuña, ¿no? De ver si va a poder jugar. Mañana saldremos de dudas, pero hoy el Sevilla también ha visto como algunos de los lesionados se han acercado a la Ciudad Deportiva. Sí,
2: y alguno que no está lesionado también. Ha aprovechado los días de descanso y acercarse a la Ciudad Deportiva para trabajar, porque hay jugadores como Luque Vacchio, como Goodell, por ejemplo, que se espera que la semana que viene ya puedan estar entrenando con el grupo, yo siempre lo digo, en el caso de Google, eh, alguno no está muy conforme con su rendimiento, creo que es un futbolista que a la, a la plantilla le aporta muchísimo, porque es un jugador muy polivalente, juega en dos posiciones, Hombre, y siempre es interesante tenerlo. ¿eh? Sí. ¿En este Sevilla? Hombre, claro. A lo
1: mejor estamos hablando del Sevilla más bollante de los últimos tiempos, y Google, es verdad, y se, y se decía incluso... Que ahí un poco medio sobraba. Yo no, yo creo que Google no sobra hay, nunca hay, en la plantilla. Hay gente que, tú sabes eh, que hay gente que eh, lo decía.
2: Creo que a Google le ha condicionado mucho lo que cobraba, que al llegar Así. gratis, eh, Pero pues en, tenía un salario muy importante. En, Pero una vez que ha renovado Sevilla... Udel es un futbolista para mí muy y importante la, y con la gente que hace falta en el mediocampo ahora,
1: yo creo que un futbolista que y además de
2: los que arrima al hombro y que siempre está comprometido, comprometido, para esta situación es muy importante, y luego por supuesto Luque vaqueo Luque Váquio es un jugador que tiene algo distinto ¿Pero dónde ataque. va a jugar Luque Váquio? Buena pregunta, porque ahora, ¿Ahora está, con Kike? está jugando el Sevilla sin extremos, pero yo creo que tener este tipo de futbolistas, al menos en las convocatorias siempre Yo creo es que Luque Váquio
1: lo va a utilizar Quique Revulsivo segundas partes, Partido, porque Ocampo no lo va a quitar.
2: Partidos como el otro día el de Mestalla, el Sevilla no tiene ninguna forma de acercarse a la portería contraria, tener este tipo de revulsivos siempre viene bien en las plantillas así que jugadores que tienen que ir poco a poco reapareciendo, Eric Lamela, jugadores que, que hoy como te digo han estado en la ciudad deportiva a pesar de ser día de descanso.
1: Bueno, eh, publica los compañeros del desmarque que se está negociando ya con Isaac Romero, una cantidad de, importante ya de me imagino, ampliar su contrato, ampliar lógicamente su sueldo y ya se habla de una cláusula de 50 millones de euros.
2: Sí, bueno, una cláusula que evidentemente va de la mano de una renovación y una ampliación importante del salario. Este chico tiene 15 kilos de cláusula cuando juegue 15 partidos se va a poner en 20. Obviamente el Sevilla necesita subirle esa cláusula porque aunque no se le puede perder el respeto, 20 kilos, si el jugador hace goles, al final te puede venir un equipo importante y quitártelo. Así que,
1: pues mucho sí. dinero, también
2: 20 eh, kilos. ¿eh? Él está tranquilo. La, desde su entorno dicen que saben que, que esto, si todo va normal, va a llegar al buen puerto porque él es sevillista y se quiere quedar aquí al menos a, a corto plazo y ya veremos lo que ocurre. Lo que pasa es que bueno, aquí el Sevilla también tiene que apretar el dinero y, y soltarle un salario importante si lo quiere renovar. Y los compañeros de mucho deporte apuntan a un uno más uno con Nilan. Sí, bueno, él tenía contrato solamente hasta junio. Era una operación que llamó mucho Lo la atención. Lo único que está bueno,
1: para atrás es el tema de las lesiones.
2: Bueno, ha tenido una que es verdad que se le ha prolongado mucho, una muscular que se ha prolongado mucho, pero creo que Nilan, en condiciones normales, eh, eh, está mostrando que está capacitado para ser portero del Sevilla. Otra cosa es que el Sevilla opte por fichar a otro portero, Nilan y otro, que seguro que es mejor opción que Nilan y el actual Marco Así que son los movimientos más inmediatos que está haciendo el Sevilla. Bueno, pues nada, mañana nuevamente al tajo
1: para preparar el choque ante el Real Madrid. El Real Madrid que va a tener muchas bajas, como las tiene también el, el Sevilla. Bajas importantes ¿eh? también en el Madrid, eh, sin ir más lejos las de Jus Bellingham, ¿no? Que, lógicamente, pues está siendo la gran figura del conjunto blanco en esta liga. Vamos a ir con oyentes. Notas de voz, notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL. Porque empresa de, empresas de paneles solares hay muchas, pero como GESOL solo una, ofrecen hasta 25 años de garantía en sus instalaciones, si quieres ahorrar en tu factura de la luz, entra en www.disfrutatuenergia.com y recuerda que G-SOL se escribe con doble E y G
4: de garantía. Ahora estamos comparando a Isaac Romero con Cristiano, Messi y Mbappé. Madre mía de mi vida. Hace cuatro días decían que el diao del Betty era... Vamos, eso era garrincha, era lo mejor. Ahora ni siquiera es titular espérate dos meses y me dice Isa Romero si no va a volver Sevilla Atlético vaya, vaya comentarista de fútbol no sé de dónde sale, qué pena
6: Buena radiomarca desde Dos Hermanos, Ciudad Verde y Blanca 200% por alusiones y por llamarme mentirosa ayer pues por decir que Dos Hermanos 200% Verde y Blanca es una manera de hablar, ¿vale? pero que Señores, que el que es de dos hermanas, Montesquinto, sabe, de donde sea, sabe que de cada diez habitantes, ocho servidores de Sevilla. En la época del Pepperview, View, en los bares, se tenían que ir los aficionados de Sevilla a, a la peña sevillista. Y eso lo digo por alusiones, no suelo contestar, que yo no suelo hablar de nadie, pero como ayer hablaron de mí, y lo permitiste, creo que tengo licencia para contestar a esta persona
1: buenas tardes Radio Marca para opinar de la Betty, de la nueva dirección deportiva. Hombre, lo de Miguel Calzado es un acierto mantenerlo porque a la vista está que, que la cantera ya no es deportivamente sino los equipos, los jugadores que aporta el, el primer equipo, se ve que se está haciendo un trabajo bastante bueno. Y bueno, para traer... Un, director deportivo, que ahora mismo no creo yo que en el mercado haya nada que te garantice nada, pues si trabajas con la gente de la
0: casa, que con la metodología, pues bueno, habrá que habrá que esperar a ver. Lo que sí también me gustaría opinar es sobre el juego de Fequi. que Fequi tiene mucha calidad, pero que como el Betis juegue a lo que juega Fequi, que es andando, no le ganamos ni, ni a, al cabecense.
4: Buenos días, Radio Marca, desde Montequinto, Ciudad Verde y Blanca, 300 Pues sí, señor, dirección deportiva nueva y de la casa, como tiene que ser. Hemos traído a los dos últimos, se los han llevado, o, o porque han mejorado económicamente, o porque se han ido a un club superior, entonces ya está bien de hacer el charlot. Otro gran acierto de este presidente que, que todavía estoy esperando de que, de que cometa algún fallo, pero es que no los tiene. Gran acierto de Donaro, señores. No vaya a llorar nada cuando no esté. Verá, verá a los véticos el siguiente llorar cuando ya no esté. Buenas tardes, Radio Marca. Con respecto a lo que estáis hablando de Chimi Ávila y el marcaje que le hicieron y las provocaciones, eh, todos entenderéis que, que todo el mundo o todos los futbolistas de primera edición conocen como es el Chimi Ávila. Que se entiende rápido y que su juego es marrullero Que él también provoca Entonces lo único que ha hecho es entrar a él, provocarlo A ver si saltaba y, y lo pulsaba Y otra cosa Habéis eh, eh, dado mucha caña Con respecto a la jugada que le hizo El, el jugador de Granada A, a Jose eh, Entrada criminal la Lo terminasteis vosotros Pero no he escuchado todavía nada La entrada que le hizo más roca a Andrés Guridi, ¿vale? Que dobló, le dobló totalmente el tobillo y lo pudo lesionar gravemente. A ver si somos un poquito imparciales, ¿vale?
1: Pues le voy a contestar a este oyente. La entrada de Marroca a Guridi fue de forma accidental. No cruza los pies en forma de tijeras. es una entrada fuerte que va a la pelota, pero no tiene nada que ver con la que le hace el futbolista del Granada a Jose que va a hacer daño cruzando las piernas. La de Marroca es una entrada fuerte de fútbol que le hace daño en el tobillo pero que ni va con mala intención como fue el futbolista del Granada ni tuvo nada que ver. Así que contestado queda este oyente. Hacemos una pausa y seguimos.
3: Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? G Sol. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? G Sol. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? G Sol. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? G Sol. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergía.com.
11: ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad.
3: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera Sevilla.
1: Bueno, eh, tenemos que hablar de baloncesto como cada martes también, hoy vamos a hablar en una clave diferente, aunque toquemos también el aspecto deportivo, porque las noticias no cabe duda que se están produciendo en torno, no en lo deportivo, sino en lo extradeportivo a, al entorno y valga la... La expresión del Real Betis Baloncesto no son precisamente muy tranquilizadoras, Pineda. Eh, el asunto mm. es más que complicado. Bueno, el equipo hay que indicar que perdió 9 2 8 ante Leima Coruña. Una derrota, bueno, más o menos lógica porque se trata del del segundo clasificado que está peleando codo con codo con estudiantes por esa primera plaza, ¿no? Y tiene que recibir ahora Fuel Labrada en la próxima jornada que no será este fin de semana porque qué pararon por las ventanas FIBA.
2: Efectivamente, hay pararon por las ventanas FIBA, ya será el fin de semana siguiente, después de esa derrota en Coruña, y bueno, sigue en esa zona media de la tabla, a dos victorias de, de los puestos importantes.
1: El asunto es que la, desde la pasada semana, creo que fue cuando saltó la noticia, la Fiscalía de Chihuahua, allí en México, había habría solicitado, o ha solicitado mejor dicho, a la Interpol, una orden de búsqueda y captura sobre Carlos Lazo, que es el hombre que manda ahora mismo en el baloncesto porque es el, el hombre fuerte del conglomerado de de Choi del grupo empresario mexicano que como saben este holding eh, es el dueño ¿no? del equipo desde hace algunos meses eh, voy a saludar a nuestro compañero de A diario de Sevilla Pablo Salvago que está siguiendo atentamente no las eh, todas las informaciones que van llegando hola Pablo qué tal muy buenas
10: hola Agustín hola Mira
1: bueno, eh, esta orden de búsqueda y captura sobre Carlos Lazo que se produjo la pasada semana, ¿no?
10: Sí, así es. Eh, bueno, salía allí desde Noticias de México que la Fiscalía de Chihuahua, como tú has comentado, pues ante la imposibilidad de localizar a, al propietario de, o al CEO de de, de, de Choi, eh, solicitaba a Interpol, que es la Policía Internacional, eh, una orden de búsqueda de captura contra él para... Bueno, eh, Sabemos todo que está denunciado por una posible estafa de varios millones de, de euros allí en México por el tema de la de su empresa Josh Holding, que es una empresa de apuestas deportivas que aseguraba un rendimiento de más del 3% mensual, esto es un más, de, más de un 30% anual y uh -huh. bueno, desde enero no han, no han dado los, esos beneficios y, y parece ser que ha sido todo una, una estafa, no según denuncian allí.
1: Bueno, eh, estamos hablando de... Se, parece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango, o la fiscal mejor dicho, publican también hoy los compañeros de Mucho deportes Sonia Yadira de La Garza, ha emitido un llamado urgente a todas las personas afectadas por el caso George Holding, 62 denuncias, con un montante de, acumulado de 51 millones de pesos, que al cambio son casi tres millones de euros que obviamente estamos hablando de una pasta en cualquier sitio, pero más en México el tema es que ahora mismo, según parece Pablo, Carlos Lazo está missing, desaparecido
10: Sí, 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 está desaparecido nadie eh, no aparece en medio, lo único lo último que supimos es que él eh, denunciaba a varios ex empleados por, el, por este tema, a los que acusaba, pero lo cierto es que él está eh, desaparecido, se le han embargado varias propiedades eh, ha habido registros en, en todas las sedes de la de, de Shoya y en México sí. y bueno, creo que los datos esos eh, que comentabas es solo en Durango, pero hay que tener en cuenta que, que es en todo México es en todo el estado de México claro. eh, de, de Tijuana, Chihuahua eh, hay, y con lo cual las cantidades aumentan bastante más
1: eh, por la parte que toca directamente a, al conjunto bético eh, creo que lo publicabas los jugadores han cobrado
10: Sí, la plantilla cobra a mitad de mes, este mes eh, parece ser que, que acaban de, hace poco, la semana pasada acaban de recibir solo los sueldos, eh, hay que esperar a final de mes, que es cuando cobran lo, los trabajadores y empleados, para ver que todo se desarrolla con, con cierta normalidad, pero pero como tú dices, cada noticia es más claro. eh, inquietante, ¿no? porque la semana pasada también supimos que un jugador como Brandon Fraser eh, abandonaba el equipo de forma unilateral, unilateral. Sí. Eh, evidentemente tendrá, no, sé, no claro. nos ha dado un motivo, no, no sé si, no se sabe nada, aunque el club dijo que, que estaba en la corriente de pago con el jugador, pero pero lo cierto es que el jugador ha abandonado la for de forma literal unilateral el, eh, la plantilla y, y bueno, eh, hay que estar a la espera de, de ver cómo se sucede en todos los, todos los movimientos. Eh, Iván Denis, que estaba aquí, que es el hombre el, digamos que el director deportivo del conglomerado que tiene más, más equipos sí. eh, como los libertadores de Querétaro ha estado aquí en Sevilla, pero eh, esta semana ha vuelto a México. Eh, no sabemos... Exactamente a qué se debe esto, pero eh, hay movimientos bastante, eh, bueno, que, que no sabemos de, de a qué se deben, ¿no? Eh, a mí me, me comunicaban el otro día también que tanto Denis como Sebastián Loreto, que es el hombre fuerte o el director general de, del grupo, habían estado en Málaga en la Copa del Rey. Eh, a mí estas cosas, esta, en estas circunstancias, pues, mm, no sé, ¿no? No, no sé si me da tranquilidad o, o más intranquilidad que esté en, eh, en la Copa del Rey cuando con la que está cayendo aquí en Sevilla.
1: Da. Eh, esto obviamente no es lo ideal para la estabilidad de un club. El, el otro día, bueno, el equipo pierde ante Coruña, que es, insisto, uno de los equipos que mm, fuertes de la categoría. Mm, venía, además, acumulando buenos resultados en las últimas jornadas. Pero bueno, a ver esto cómo puede afectar, Pablo, porque lógicamente ahora el personal, sí, de momento han cobrado, pero estarán con la mosca detrás de la oreja. Vamos a ver, porque esto evidentemente no son buenas noticias para eh, para los jugadores que mientras vayan cobrando, obviamente aquí no va a haber problemas, pero claro, ahora mismo ya obviamente la duda está sembrada.
10: Claro, es lo que tú dices, ¿no, Agustín? En el momento en que de momento se está compitiendo... Eh, no le llega para competir con, con los de arriba, pero, pero bueno, eh, ahora mismo el objetivo que el, la novela plaza, pues, puede estar más o menos factible si se consigue, aunque después en un playoff, ahora mismo con la plantilla que tiene, si, si un juego interior, no yo creo que no, no debe llegar más allá de esos cuartos de final, pero es la intranquilidad constante, es la, la intranquilidad constante porque hoy, ayer, o esta semana fue Brendan Fraser, eh, sabes Dios quién puede ser la semana que viene, en el momento en que deje de pagar el compromiso de los jugadores es evidente que, que bajará. Eh, es todo mu mucha eh, intranquilidad constante y, bueno, eh, a mí me llegó que, que se intentó negociar con un jugador para, para poder mm, fichar y, y cubrir la plaza de Brandon Fraser, pero las condiciones económicas que planteaban eran, ah. eh, bueno, inasumibles por parte de, de cualquier jugador.
1: En el Betis de momento, leo las palabras que publicas de Ramón Alarcón que bueno pues eh, dice textualmente con nosotros han cumplido en tiempo y forma desde que saltó este caso ha seguido haciendo aportaciones al baloncesto y ha reforzado el equipo estamos vigilantes por el posible daño reputacional pero por ahora no ha incumplido nada aquí hay una cosa bien clara la gente por ahí fuera no sabe si esto es Choi Bay o, o Cui aquí aparece Real Betis baloncesto si el Betis deja de pagar a los jugadores pues lo que va a correr por ahí va a ser que el Betis baloncesto ha dejado de pagar los jugadores. Cuida con esto porque, insisto, el nombre, la marca, el escudo, todo está por medio.
10: Así es. Yo con este tema, bueno, solicité a, al, al Betis una entrevista con Ramón Alarcón, que uh -huh. fue quien, quien presentó a Carlos Lazo en aquella rueda de prensa de octubre. Y bueno, eh, la comunicación que tuve es que no hay declaraciones y que ese es el único... Eh, digamos, postulado oficial de, del club al respecto del tema. ¿no? Yo, como tú dices, eh, yo creo que el que alguien esté esté cumpliendo de momento no es suficiente como para mantener una relación eh, con una persona que está acusada de. ¿Usted captura eh, por Interpol?
1: <risa> claro, o sea, claro, claro. O sea, que está, claro, está, no yo, estamos. Hablando...
10: Que, que, la excusa, de que, o la excusa o la explicación de que sigue haciendo aportaciones no me parece suficiente como para que el Betis mantenga una vinculación con, con este grupo de empresas. Ahora mismo, eh, bueno lo puede, no sé si cabría suspenderlo y después retomarlo si todo se arregla o no se arregla, pero pero yo creo que no es suficiente. Ahora mismo esa, ese comunicado oficial. ¿no?
1: Bueno, el asunto es que si este tipo no aparece y empiezan a llegar los impagos y, y, y la situación se agrava, el Betis, el, el Betis es el que va al final que va a tener que asumir de nuevo esta película. Esto, esto lo estamos, cuidado que esto lo estamos viendo venir, Pablo. Y no es un escenario ni mucho menos que una posibilidad que haya que diseñar ¿eh?
10: Claro, y, y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Eh, el daño reputacional porque aquí al final lo que queda es que el Betis, el escudo, es el, que,
1: escudo el nombre, el
10: escudo, los colores, son los que los que no pagan al final, ¿no? Nadie le importa de dónde quién es el propietario. Eh, al final el nombre es el nombre, ¿no? El acuerdo se hizo por 10 por años que mantenía la marca en nombre, mientras que Shoy pusiera el presupuesto para mantenerse en el Lev o, o en ACB en caso de ascenso y me imagino que habrá pues en este tipo de co de acuerdos mil cláusulas por las que se le puede se le puede retirar sí, un poco no. la, la propiedad al momento, ¿no? Y volver al Betty Evidentemente todos sabemos cuál es la economía del Betty pero yo creo que para asumir un club de oro debe de darle para un, a un club con un presupuesto, de, no sé si eran 160 170, 180 millones de euros ¿no?
1: Bueno, también has publicado que se han pasado unos señores por las oficinas del Palacio de los Deportes con acento mexicano preguntando, no sé si amablemente o no por Carlos Lazo, ¿no? unos señores que no se sabe muy bien con con qué intenciones porque unos señores con acento mexicano no sé si serían de la Interpol, Pablo
10: pues a saber, eh, yo creo que no porque esto fue bastante, fue un tiempo antes, sí. eh, pero pero sí que, tú imagínate el panorama que, que llegan allí preguntando por, por calor lazo, eh, dos personas, ¿no? Con, con acento mexicano que, que, que parecían ser inversiones inversionistas de, de Shoy, ¿no? Reclamando su dinero. Yeah. La situación es muy, muy incómoda, muy incómoda para todo el mundo, ¿no? Trabajadores, eh, sé que hay trabajadores también que eh, de, de México, ¿no? que se pueden sentir un poco engañados por, por esta situación y, y pues yo creo que no es nada fácil ahora mismo la situación y que el Betis tendría que dar un paso adelante más allá de de, ser, de, de estar vigilante. ¿no? Yo creo que no es suficiente estar vigilante cuando es tu nombre y tu reputación la que, la que también está en juego.
1: Pues nada, este es el panorama. ¿El hombre fuerte del baloncesto ahora mismo del Real Betis-Baloncesto? El hombre fuerte de Real Betis Baloncesto. La gente no sabe si es un mexicano, uh -huh. es de Argentina o es de Singapur. Carlos Lazo, en paradero desconocido, buscado por la Interpol. Y el nombre del Betis de por medio. De momento los jugadores van cobrando y vamos a ver en qué acaba esta película. Eh, este fin de semana, como hemos contado, no hay liga y habrá que estar atentos porque yo no sé si este hombre acabará dando la cara o acabarán deteniéndolo en algún sitio. Obviamente hay una orden de búsqueda y captura. Y vamos a ver en qué termina esta película, querido Pablo, porque el asunto no tiene buena pinta, ¿eh?
10: No, además yo creo que todos los que llevamos tanto tiempo en deporte sabemos que cuando algo así pasa no, no acaba bien, ¿no? No Nadie después te quita las denuncias y, y todo ha sido un malentendido, ¿no? Yo creo que todo esto tiene bastante mala pinta y mientras antes reaccione el Betis, eh, antes solucionará las cosas, ¿no? Porque puede llegar el verano y, y encontrarse una situación de... Eh, a, a finales de verano de otra vez sin equipo sin plantilla porque no sabes si esto es tuyo esto es mío quién se hace responsable y deportivamente pues al final pues eh, se puede estar acabando con, con una historia larga del baloncesto en Sevilla porque no se ha tomado las medidas oportunas en su momento pues ya no. ahora mismo el equipo está
1: escúchame yo ya no me voy tan, tan largo al verano es que tú imagínate que detienen a este tipo efectivamente la estafa está ahí debe un montón de dinero y no puede seguir pagando a los jugadores en mitad de temporada el Betis se tendría que hacer cargo de esta situación, ¿no? O va a dejar al equipo ahora mismo tirado y le dice a los jugadores, oiga, mire usted, que esto como yo no lo he firmado, yo no aquí no debo nada y, y esto arreglense con, con este señor. Sí, pero el nombre y el escudo, insisto, están por medio. Es que la película es complicada, claro. ¿eh?
10: Claro, y hay que saber también eh, si en las firmas, en en la, a la hora de contratar jugadores o en las firmas, también está por ahí metido la, el nombre del Betis, ¿no? Pues esto, eso lo cambiaría todo, ¿no? En caso de que estar, tener, haber firmado también alguien del Betis, o estar la firma del Betis, pues el Betis se tendría que hacer cargo incluso esta temporada, como está diciendo. Pero, bueno, eh, mientras, pues, deportivamente va tirando, hay que recordar que está, como tú has dicho, a dos victorias del playoff, pero también está a dos victorias del defenso, mm -hmm. con lo cual ahora mismo está en tierra de nadie y bueno, la temporada se puede hacer bastante larga si esto no hay una solución a, a corto plazo.
4: En
1: fin, veremos cómo acaba esta película. Estaremos atentos. Te seguimos leyendo, Pablo. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
10: Encantado, un abrazo.
1: Venga, vamos a seguir, que tenemos que ocuparnos de, de un partidazo. De un partidazo que hay hoy, ¿no? piniendo en Sevilla. De un partidazo. Eh, efectivamente, esta noche. Un partidazo. Venga, hablamos.
2: El partidazo en cuestión es a las nueve y media de la noche. En Amate, efectivamente. Un partido de Copa, cuartos de final. No, un partido cualquiera no, de Copa. No, un partido cualquiera porque el Betis tiene por delante la posibilidad de meterse por segunda vez en su historia en la, final, en la Final Four. Y no es un partido cualquiera porque enfrente va a estar uno de los mejores equipos de Europa. Efectivamente, de Europa y por tanto del mundo, al cual el Betis hace muy poquito. Hace unos días también le metió mano porque atraviesa una mala racha de resultados palma futsal. Y esperemos que hoy con el factor cancha pues sean capaces de, de conseguir la bachada y meterse en esa final favor, que, que evidentemente yo creo que sería una ilusión tremenda para el equipo. Sí,
1: sería la segunda vez que el Betis se metería. Ya lo hizo estando en la división de plata. A las ocho y media, Peñisco La Barça, nueve y media, Betis Mallorca, Parma, futsal, y mañana a las ocho y media, Cartagena eh, Manzanares y Jaén Chota. Los cuatro que ganen a la Final Four, ni más ni menos, que en medio de esta temporada en la que el Betis precisamente, hombre, pues no, no está dando demasiadas alegrías, pues sería una auténtica pasada. Vamos a hablar con Manuel Piqueras, el cierre del conjunto verde y blanco, segunda temporada, creo que es la que cumple eh, este jugador al que ya saludamos. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Eh, bueno, me imagino que loco porque llegue a las nueve y media, ¿no? ¿Qué
12: Sí, la verdad que deseando ya que llegue el partido, con muchas ganas de darle una alegría a la afición e intentar pasar a la final, que sería una, una merecida, eh, un merecido recompensa para, para el grupo, que se lo merece también.
1: Bueno, porque estáis ahí, que estáis a, insisto, que el equipo está a tres puntos de, de la zona baja de, de la zona de descenso que ocupa ahora mismo Marca Noya, vosotros estáis con 20 puntos, Noya con 17, las cosas en Liga no termináis de salir de esa situación incómoda, hombre, y tiene mucho mérito lo que estáis haciendo, ¿no? Porque seguramente claro, nada te garantiza evidentemente, siempre decimos lo mismo, ¿no? El que uno se centre en la, en la liga y no le ponga tanta atención a la Copa no te garantiza nada. Pero no es fácil, me imagino, ¿no? Con la situación que estáis viviendo, el haber llegado donde habéis llegado en Copa, ¿no?
12: Sí, bueno, es verdad que quizá la liga no estamos siendo los regulares que, que deberíamos de ser, por eso la, nuestro puesto en la clasificación, pero sabemos de la importancia de la Copa del Rey en este club. Eh, no queremos tirar ningún partido al revés. Queremos intentar en todas las competiciones que podamos, intentar eh, llegar lo más lejos posible y que mejor que ante nuestra afición y ante el campeón de Europa para poder llegar a la final por hoy.
2: ¿Lo que hicisteis la semana pasada ante Palma os sirve de, de algo? ¿O crees que esto va a ser un guión totalmente distinto por el hecho de ser un partido a vida o muerte?
12: Bueno, creo que anímicamente no tiene no bien la victoria que conseguimos hace una semana. Pero sí que es verdad que creo que el partido va a ser diferente porque es un partido vida-muerte, eh, cambian mucho los, los equipos, cambian mucho los jugadores. Es verdad que sabemos el ejemplo a seguir, el de hace una semana, pero bueno, ahora tenemos incluso una ventaja que es jugar con nuestra afición, que también espero que se note ese jugador número 6, y a ver si entre todos somos capaces de conseguir de nuevo otra victoria.
1: Bueno, vosotros ganasteis allí 2-3, Inter ha metido 7-3, es decir, de moral y de ánimo no, no creo que vengan muy 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 crecidos. Lo que pasa es que, claro, esta gente está acostumbrada a, a ya a reves, a reveses de todo tipo y en la élite y, y al nivel que se mueven, tú imagino que tampoco esperas que, que esto les pueda afectar demasiado, ¿no? O no sé, o lo mismo si sí, los dos últimos resultados.
12: Bueno, es verdad que ellos quizás están pasando por su mejor racho, pero creo, creo que incluso eso les va a motivar más para, para el partido de hoy. Eh, Le ganamos hace una semana, que arranque no vuelve a suceder, y nosotros, pues al revés, eh, venimos de ganarle a ellos. Es verdad que el fin de semana no conseguimos la victoria y también tenemos un espinite clavado con nuestra gente que vino a apoyarnos el sábado. Así que esperamos devolvérselo. Y es un, es un partido, ya te digo, muy difícil, el que los dos equipos van a salir a muerte, en el que nosotros con nuestra arma intentaremos conseguir la victoria.
1: Eh, ¿Esperas un partido similar al que ganasteis allí? O, o, ¿O es decir, con los mismos un poco argumentos o crees que, que van a salir de forma diferente?
12: Bueno, creo que va a ser un partido que se va a decidir por pequeños detalles, estos partidos es un detalle de marca la diferencia, eh, hay también mucho, mucho miedo de, de quedarse fuera y creo que se va a decidir en los últimos minutos, incluso puede haber hasta prórroga o penalti, entonces eh, esperemos que físicamente esté el equipo bien, que responda y que esos detalles que te estoy hablando pues salgan para otro lado Es
2: una competición, imagino, que, que a los jugadores de fútbol sala de élite os hace mucha ilusión, ¿no? Porque el hecho de el formato, partido único es algo distinto a la liga, algo que al final eh, os mete ese plus de competitividad o todo o nada, un partido eh, con el factor cancha no sé, ¿qué, qué te parece también, también esta competición?
12: Sí, ya te digo, a nosotros esta competición nos encanta tanto a los jugadores como, como al, al club es una competición en la que la clasificación de la liga da incluso un poco igual y en el que todo se iguala, a un partido puede pasar cualquier cosa. Nosotros en el sorteo lo único que queríamos era que nos tocase ante nuestra gente. Eh, lo hemos conseguido, jugamos hoy aquí en Sevilla y esperamos que con ese plus de energía que nos van a dar podamos pasar a la final que sería una recompensa para todo el mundo.
1: Ellos tienen además un partido muy duro también el fin de semana ante Jimby Cartagena, Mallorca. Parma Futsal, es decir, un partido tercero contra, o sea, cuarto contra quinto, mejor dicho, o sea, un partido muy importante. Pero, bueno, pero eso será, como digo, otra película, porque el Betis también tiene que jugar su partido ante Industria Santa Coloma, que también se está jugando mucho. Uno aparca la liga. Ahora mismo se olvida absolutamente de todo. Es decir, a pesar de la situación que atravesáis, ahora mismo ni en eso ni ni os, ni os fijáis, ¿verdad?
12: No, ahora mismo ya te digo, la liga queda a un lado. Hasta hoy. Eh estamos dejándolo todo en copa estamos muy centrados, preparando el partido para poder ganar y convencidos de que
1: podemos hacerlo Por cierto, eh, eh, seguís con la película esta de los goles encajados que las últimas veces que hemos hablado también con Bruno con el técnico y con algún compañero tuyo pues está siendo un poco el principal handicap ¿no? Que, que, que estáis teniendo 79 goles, sois el equipo a pesar de no estar en zona de descenso el equipo que más goles encaja de del campeonato ¿Esto seguís intentando corregirlo? ¿Cómo está? ¿Cómo veis? ¿Y si el entrenador sigue incidiendo mucho en ello?
12: Sí, es verdad que sabemos que es un poco nuestro punto débil, que a veces sufrimos desconexiones, sobre todo al final de los partidos, cuando vamos por el que hace que, nos, que los rivales se nos vayan mucho en el resultado. Y también sabemos que cuando vamos a resultados pues más cortos, como por ejemplo en Palma de Mallorca, donde ganamos 2-3, somos un equipo muy peligroso, así que, Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, esperamos que, que lo hagamos, no diga resultados con muchos goles, nos beneficia para estar más cerca de la victoria. ¿Qué
2: ambiente esperáis para esta noche? ¿Qué, qué tipo de público? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a estar la gente?
12: Bueno, ya te digo que se le está dando mucho, mucho bombo dentro del club, dentro de las secciones al partido de hoy. Todo el mundo sabe lo importante que es para el Betis la Copa del Rey, para nuestra sección también que siga creciendo. Y esperamos un ambiente con pues el que la gente venga apoyando, en el que haya mucha afición y en el que, pues, junto equipo y afición podamos conseguir el pase a la buena
1: Por cierto, ¿dónde es la final este año? que ¿No, no lo hemos comentado?
12: Pues, no sé si todavía porque depende de los equipos ah. que pasen se suele pedir una set de votos.
1: Vale. O sea, que hay que esperar a que pase esta criba y una vez que ya se conozcan los cuatro, entonces ya es cuando se conoce el escenario.
12: Sí, exacto. Cuando pasemos los cuatro que, que vamos a pasar, pues ya se decidirá un poco cuál es la serie
1: final? Bueno, pues nada Manuel, que, que, podamos, que podamos felicitarte a ti y a tus compañeros cuando esta noche termine todo, que será la, la mejor señal. Mucha suerte
12: Muchas gracias, esperamos que así sea
1: Bueno, y vamos ahora con otra deportista olímpica sevillana Ya llevamos unos cuantos, ¿eh?
2: Ya llevamos unos cuantos, ahora en la piscina, en el agua Venga
1: Eh, vamos a hablar Pineda teníamos ganas de hablar con la protagonista que, que hoy nos acompaña bueno han sido dos sevillanas ¿no? las que han sido protagonistas en el mundial de Doha de natación en, en, en natación artística con esa plata por equipos conseguida y también por ese bronce en el dúo técnico en este caso de Alisa junto a Iris Tío pero Marina García Polo también protagonista en la plata por, por equipos en una modalidad que que sigue dando alegrías a, a nuestro país, ¿eh? sí, y ahí está París efectivamente, en, el horizonte más en, cercano. en
2: un año muy especial para, para nuestros deportistas porque todo el mundo tiene en, en el horizonte esa fecha a partir de julio y agosto de, de este año los Juegos Olímpicos de París, y llevamos nosotros unos meses siguiendo muy de cerca a los deportistas sevillanos que se están clasificando a París y ya van unos cuantos ¿eh? tenemos estamos de enhorabuena porque sí, sí, cada cuanto, semana prácticamente cada mes se siguen sumando deportistas sevillanos a, a esa cita y, y estamos muy contentos porque el, el máximo exponente del deporte a nivel mundial.
1: Bueno, y una de las que va a estar, eh, que queríamos conocer un poco más de ella, es la una de las grandes protagonistas de ese equipo de, de natación artística que es Alisa Ozogina. Hola Alisa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenas. pues Mira, muy contenta de estar aquí hoy con vosotros.
1: <risa> bueno, pues enhorabuena antes que nada y felicidades. Alisa, ¿cómo es el apellido? o Ozoguina, ¿cómo es exactamente? Ozogina.
11: Osogina. Oso.
1: Vale, perfecto, pues ya, ya lo sabemos, Pineda, para pronunciar el, el apellido <risa> como es de vida. Exacto. Porque mmm, tú, obvio, evidentemente, ¿vale? la gente dirá, bueno, con este nombre, con este apellido, esta chica, sí, esta chica nació en Moscú, pero con un añito estabas aquí ya en Sevilla. O sea que uno,
5: sí. efectivamente,
1: no es de donde nace, sino donde <risa> crece y donde, y donde se cría y donde... Donde hace su vida, ¿no? Exacto. Desde, con un año llegaste aquí, exacto, o sea... Exacto.
11: Sí, sí, con un añito nada más y, bueno, eso, mi familia hablamos ruso, pero nos consideramos completamente sevillanos, vamos.
1: O sea, que tú llevas aquí, ¿cuánto llevas ya? ¿22, 23 años?
11: 20, 22, tengo 23, sí, 22.
1: 22 años, bueno, bueno. Oye, eh, ¿fuiste ya diploma olímpico en Tokio? No sé, me imagino que tus expectativas ahora para París serán un poquito, mirar un poquito hacia más arriba o es complicado, o es difícil
11: a ver, siempre es difícil, ¿no? Pero así es el deporte. Nosotras acabamos de volver de un mundial donde hemos ganado a Japón, entonces si las hemos ganado una vez, ¿por qué no podemos ganarlas eh, una vez más? Y bueno, tengo muchas ganas de afrontar estos Juegos de París porque al final son unos Juegos sin COVID, los de Tokio claro. era todo como mucho más estricto, claro, restringido, claro. sin público, esto ya será como mucho más normal, entonces bueno, tengo muchas ganas, aparte que afrontar unos Juegos con con mi compañera Marina pues a mí me mucha
2: ilusión. Podemos decir que, que estos juegos mmm, vais a disfrutar también más allá de, de la piscina ¿no? porque es verdad que en Tokio pues, disfrutasteis de lo que es la competición, pero de todo lo que engloba unos Juegos Olímpicos con, con el público volcado, con la ciudad con el país y que y bueno, París, entre, ¿no? entre los deportistas evidentemente también en el Centro Olímpico donde todos reunís, eso en Tokio imagino que no lo pudisteis disfrutar al 100%.
11: No, no, aparte porque, bueno, Tokio estaba súper lejos, entonces mucha familia pues no pudieron venir no, aún así, bueno, aunque no pudieran tampoco entrar, pero que aunque fueran, hubieran sido unos juegos normales que mucha gente no podría haber ido por, por eso, porque Tokio está muy lejos, eh, las entradas son muy caras y al final París está aquí al lado de España, nos va súper bien, no claro. tenemos, por ejemplo, el, el inconveniente del cambio de horario, eso también nos favorece un montón y, y bueno, sí, sí, yo creo que van a ser muy, muy guays estos juegos.
0: Oye,
1: tú, tú llegas aquí, como hemos contado ya muy pequeñita, te enrolas en el Club Sincro Sevilla, ¿no? y sí, con, el, sí. con el que sigues teniendo mucha vinculación Y a sí. partir de ahí Te va gustando, te va gustando Evidentemente aparte de gustarte Pues van viendo los técnicos que vas teniendo Unas condiciones <risa> innatas para este deporte y, y bueno Hasta que te tienes que ir de aquí lógicamente
11: Sí, sí, bueno, eso yo empecé en el club, compitiendo a nivel, pues, en campeonatos de Andalucía, en ligas pequeñas, eh, luego campeonatos de España, y sí, llega un momento en el que la directora técnica de natación artística, con 15 añitos, me llama y me dice que, bueno, lamentablemente como en Sevilla no es ni Madrid ni Barcelona, no Bye. tenemos centros de tecnificación, <risa> entrenamos en una piscina común en dos calles, y dice, tienes un talento que, al final, para que se siga desarrollando necesitamos que entrenes en una condición Mejores y eso, pues lo puedes conseguir en el centro de, de San Juan. Sabemos que es muy pronto, pero pues queremos correr, correr el riesgo cuánto... porque pensamos que será lo mejor.
1: ¿Con cuántos añitos te fuiste?
11: Pues mira, me fui con 15 añitos. Cuarto de la ESO ah. ya lo hice en Barcelona.
4: Fíjate. Claro,
2: porque estoy imagino que, aparte del apoyo familiar que, que tiene que ser total para, para poder marcharte, lo tienes que compaginar también con los estudios, ¿no?
4: claro,
11: sí, a ver, fue un cambio bastante brusco, mmm, duro también, porque al final pues eso 15, 16 años aún no tienes la cabeza del todo amueblada y de repente tienes un cambio enorme, tienes que dejar a todos tus compañeros de clase, tus compañeras de equipo, a tu familia, que yo soy eso muy vinculada a mi familia eh, entonces bueno, fue duro, pero gracias a todo el personal del Car San Cugat, tenía también a una compañera allí, Sara Gijón, que es una ex nadadora, que también ha sido muy clave en nuestro club, entonces bueno, gracias a, al apoyo de ella, de mis entrenadores, de María Elma Martínez y Alfredo Calvo, que me llamaban siempre, se preocupaban por mí. Eh, bueno, y al final, también así he descubierto la gente que realmente está conmigo, porque he mantenido contacto con mucha gente de Sevilla, mm. y, y bueno, la gente que al final, pues no... Pero también estoy agradecida por todo lo que, lo que ha supuesto este cambio en mi vida porque eso he evolucionado como nadadora, como persona, eh, eh. He madurado mucho más pronto y bueno, tiene también, ha compensado, ha compensado.
2: Te, te quiero preguntar por lo que conseguisteis esta semana pasada y, y sobre todo por lo que esto puede suponer para los Juegos, porque habéis sido bronce en el dúo técnico y plata en rutina técnica por equipos. Esto al tratarse de un sí. Mundial, imagino que estarían todas las competidoras que van a estar en París, ¿no? porque aquí van todas las mejores.
11: Sí, exacto, en dúo no tanto, en dúo Japón, que fueron las pasadas campeonas del mundo, es... no hicieron dúo, porque ya estaban clasificadas, Ajá. y Estados Unidos, por ejemplo, que también ya estaban clasificadas en dúo, tampoco hicieron, pero en equipos sí que estaban todos, todos, sí.
2: O sea, que, que para la selección española, sobre todo por equipos, pues haber conseguido esta medalla pues le dará muchas esperanzas, ¿no?, al menos de hacer un, un buen papel.
11: Sí, claro, eh, como he dicho antes, hemos quedado segundos, hemos ganado a Japón, que al final es un país bastante fuerte y eso entre los rankings, vamos, segundas a, a nivel mundial, detrás de China, entonces, bueno, hay bastantes posibilidades porque si las hemos ganado una vez, ¿por qué no podemos hacerlo otra? Solo queda, bueno, trabajar, mejorar eh, y dar lo máximo y, bueno… Mira, nosotros al final no vamos tampoco tanto pensando en la medalla como para nadar bien para nosotras mismas, para que la gente también lo disfrute, para dar una buena imagen y, y bueno, eso, dar nuestro máximo como deportistas. Y bueno, pues si sí, hay medalla, mejor que mejor.
1: Claro, pero no sé, claro, yo pregunto, después de llegan los Juegos y, y algunas veces, pues ya sabemos cómo es esto, las puntuaciones y demás, ¿los jueces, <risa> las juezas son las mismas que en el Mundial o...? ¿O son distintas no, no, o, ¿o cada, cómo
11: va esto? No, en cada, campeonato, en cada campeonato cambian No sabemos muy bien aún quién van a ir de jueces pero en cada competición cambian y por eso también con cada competición la manera claro, de puntuar es bastante diferente claro, claro. Eso lo están trabajando eh, para, porque han hecho un nuevo reglamento que en teoría es mucho más objetivo y lo que pasó, por ejemplo, en el Mundial pasado de Japón era que daba igual como lo hicieras si tenías una dificultad quedabas arriba y por ejemplo pero en esta competición lo han puntuado diferente. Ya. Han dado más importancia a la ejecución de los movimientos mmm, para que una persona que ejecute mal pero tenga un ejercicio difícil no quede arriba, porque al final eso también es injusto, Ajá. ¿no? Pero bueno, estaban buscando ahí el punto de equilibrio porque aún así ah, hay veces que hay mucha subjetividad. ¿eh? Este
1: es así. lo que en Pineda, lo que como decimos por aquí, es lo que más coraje me ha dado de esto siempre, ¿no? Que claro, aquí la interpretación sí. de los jueces, pues claro, en una competición era una, claro, esto no es en como otra. Otro, es, otra no es como sí. en otros deportes
2: que, que la puntuación es mucho claro. más exacta y objetiva claro, entonces claro. eso pues claro, ¿qué ver, quieres que te diga
11: sí es que es otro tipo de deporte también claro esto no es una natación que te hace la mínima y entonces pues ganas o no es un fútbol claro. que marcas un gol y entonces pues Exacto. qué te van a decir que no claro es, es que empezamos a no, el fútbol también claro a veces no. de vez en cuando pero pero lo que intento decir es que nosotras empezamos a hacer este deporte sabiendo que es un deporte así, que al final es un deporte estético, subjetivo y que claro. bueno, que tenemos que, que llevarlo y bueno, afrontarlo como podamos. Por eso nosotras tenemos en mente que que lo hacemos por nosotras para, para dar nuestro máximo y para disfrutar. Eh, te
2: quiero preguntar para para los que no conozcan tan a fondo tu deporte, eh, porque tú compites en, en tanto en dúo técnico como por equipos eh, ¿qué diferencias hay a la hora de preparar estas pruebas, sobre todo para ti? Y, ¿Y qué te supone mayor dificultad? Porque claro, imagino que será más complicado compenetrarte a la perfección con más deportistas pero a la hora del dúo sois solamente dos personas los que centráis el, el foco de todo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es más complicado y cómo sí. diferencian las preparaciones?
11: A ver, claro, a ver, es diferente. No, no te diría que uno es más complicado que otro, pero sí que en el dúo, por ejemplo, adaptamos más los movimientos a, a nosotras, ¿no? Somos mi compañera y yo y muchas veces coincidimos en, en la forma de hacer las cosas o en la forma de entrenar o, por ejemplo, tardamos menos en, en calentar a veces con el equipo, claro, tienes que adaptarte a siete chicas más. Hay una, un factor añadido que son los cambios de posición o la, corda, la coordinación de la acrobacias que tienes que coordinarte entonces, bueno pero el dúo a nivel de, de entrenamiento también es más exigente, las coreografías son más, más complicadas, son más rápidas también eh, y muchas veces pues tienes que estar como muchísimo más atenta en el equipo, al final pues se puede camuflar un poco, ¿no? y en, en ese plan eso, las coreografías son bastante más lentas hacen más repeticiones en el dúo como, venga, vaya, rápido son diferentes pero los dos me gustan mucho y, la y,
2: y para todo esto cuántas horas entrenas cómo es tu rutina diaria porque aquí nosotros al final ponemos mucho el foco en el fútbol que entrenan a los jugadores dos tres horas como mucho y, y luego se les ve durante el partido pa para para deportes como el, el tuyo son muchas más tú, las horas de, de entrenamiento que luego lo que se ve en el foco mediático, ¿verdad? Tú, tú estás en San Cubat, por ejemplo, sí. que te decía Pina,
1: tú, ¿un sí. día normal, una rutina tuya normal? De, con, que, sí. ¿Cuál es en, en, allí en San Cubat, en el centro del torre? Vale,
11: de... pues mira, a ver, claro, yo también nacer dúo tiene sus ventajas, pero también entrenan más, entonces las del dúo sí que entrenamos bastante más que las del equipo, y empezando bueno, primero te digo el día y luego te digo una cosa de la sincro eh, pues mira, yo me levanto sobre las 7, somos muy afortunados de no tener que desplazarnos a ningún lado, entonces bueno no tenemos que levantarnos muy sí. mucho mucho antes del entreno eh, si empezamos ocho y media nos levantamos eso una hora y media antes o sea a las siete vamos a desayunar venimos a la piscina y estamos 45 minutos antes calentando porque tenemos que hacer mucha serie de ejercicios de prevención sobre todo por todo el tema de que claro pasamos muchísimas horas sin gravedad entonces sí. y hacemos mucha repetición de movimientos entonces pues sobre todo en la zona la cadera, los hombros, yeah. pues hay que hacer muchos ejercicios y tal. Entonces, bueno, ocho y media empezamos y hacemos hasta la una y media. Tenemos como dos horitas así de descanso y hacemos pues de tres y media a seis y media, siete. Y bueno, luego también contando la recuperación, todo el tema de sesiones de fisioterapia, eh, yo qué sé, jacuzzi, sauna, eh, bañera con hielo de frío para oh. hacer contrastes. Eh, y después también, claro... La cosa de la sincro es que aunque tú entrenes, estas horas la sincro ocupa el 90% de nuestra vida. Estamos constantemente pensando en alguna coreografía, en alguna idea de bañador, alguna idea de música, revisando mm. cosas de otros países, movimiento, en, yo que sé, alguna parte de música que no sepas contar y tienes que contarla ya en tu habitación, fuera del entrenamiento. Eh, hay mucho trabajo extra detrás también de visualización de vídeos, de apuntar correcciones. Ocupa eso, ocupa es que el 90% de nuestro sí. tiempo.
1: Tremendo tremendo lo que es uh -huh. todo el día lo que uh -huh. es lo que es todo el día todo el día prácticamente Sí, dedicada. exacto.
11: Menos el, caso, el domingo, el domingo descansamos, el, domingo el sábado por la mañana siempre. Claro,
1: pero en tu caso es que con el dúo, pues lógicamente tienes que entrenar con el equipo y, con, y también lo del dúo. O sea es que tú... y, y ya por curiosidad, claro. el,
2: ¿el domingo a qué te dedicas para despejarte un poquito? A, a dormir, a descansar. Pues mira, la,
11: pues mira debes, la mayoría de las veces estudiamos porque es que es el único día que tenemos tiempo para estudiar. ¿Qué estudias sí, tú, para por cierto? Los Estudio comunicación. Ah, He estudio de comunicación en una ya. universidad online en la UNIR, que mm. es la de La Rioja, y sí. la verdad que los profesores y todos los compañeros encantadores nos ayudan siempre en todo, nos graban las clases, entonces así no nos perdemos nada de materia y nos adaptan los exámenes para, por ejemplo, ahora tenemos exámenes después del Mundial, aunque los compañeros lo tengan este fin de semana, pero es que nosotros no hemos podido estudiar absolutamente nada, entonces bueno, nos ha hecho un favor enorme y siempre están dispuestos a ayudarnos para aplazarnos los exámenes ya. y tal.
1: Oye, y no te he otra cosa será la alimentación? Claro, que, que, que no podréis comer lo que os dé la gana. O sí, no lo sé, claro, lo mismo estoy Claro, equivocado. a ver, la
11: cosa, la cosa es tener una dieta equilibrada, al final, eh, porque, bueno, nosotras empezando Pero porque... tú te puedes ir, por ejemplo...
1: a te digo yo, como hace cualquier chica, a un burger y tomarte una hamburguesa cuando te dé la gana, imagino que eso tampoco lo podrás hacer, ¿no?
11: Pues mira, no, claro, pero es que tampoco nos apetece. Somos un ya. equipo bastante, bastante sano, la verdad. No solemos vale. hincharnos no. a McDonald's después de una competición. <risa> pero, pero simplemente porque, claro, estamos tan acostumbradas a los hábitos de vida saludable que ya la comida basura es que nos sienta mal. Entonces, pues para que me duele la barriga y tenga ganas de vomitar, pues, sí. pues mira, prefiero comerme una ensalada a comerme una hamburguesa. Luego también nosotras tenemos la cosa de que, claro, comemos y a lo mejor a la media hora estamos dando volteretas en el agua, entonces imagínate eh, eh, cuida, tienes que tener como mucho cuidado con lo que comes para que no se te repita claro, claro y claro. entonces nosotras ya estamos acostumbradas a eso y bueno, la cosa es eso, mantener como una dieta equilibrada siempre con cabeza, pero obviamente tenemos allí nutricionistas y todo, claro, claro. que nos ayudan
1: Oye, una última por mi parte, es como um, curiosidad ¿Quién mm. elige la música?
11: Pues mira, la, la música la elige la mayor de las veces Mayu, nuestra seleccionadora Así que siempre está abierta a las ideas Pero muchas veces, claro, ella es la que nos guía En todo el tema de montar la coreografía y tal Entonces siempre nos pregunta nuestra opinión De qué tal nos parece Pero nosotras siempre estamos de acuerdo Mayu, la verdad que tiene un gusto musical muy bueno Así que vale. sí, las elige ellas Y nosotros aportamos nuestro granito vale, pues. de arena
1: ¿Ya tenéis elegida para el próximo campeonato todavía no?
11: No, no eso ella, ella ah, nos trae ah. la sorpresa. Vale,
1: vale, 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 perfecto. Sí. Bueno, pues nada, eh, Alisa, que nada, nuevamente felicitarte por los éxitos que, que estáis consiguiendo para el deporte español, también a nivel individual, que vayan bien las próximas competiciones y a ver si tenemos la oportunidad de charlar contigo antes de que te vayas a los juegos, eh.
11: Así bueno, muchísimas gracias.
1: Te damos las gracias por estar este rato Ojalá. con nosotros.
11: Gracias a vosotros.
1: Pues con esto llegamos hoy, al final de Directo Marca Sevilla. Esta tarde marcador, con toda la jornada europea que les vamos a contar aquí. Y, y bueno, mañana lógicamente volvemos. Sean felices, pásenlo bien, gracias, adiós.
3: Radio Marca, el deporte que se vive.